0: Witamy w Przekaście, czyli przekozackim przeglądzie popkultury z przekazem, czyli w cyklicznej audycji twórców i przyjaciół konglomeratu podcastowego. Ja nazywam się Hubert Spandowski, dzisiaj ze mną jest Rafał Siciński, czyli SIK. Witam Cię bardzo serdecznie, cześć.
1: Cześć Mando, witam wszystkich słuchacze.
0: No i dzisiaj po długiej przerwie, w zasadzie jeżeli mówimy o takim klasycznym przeglądzie newsów, no to po bardzo długiej przerwie siadamy do, no do właśnie takiego klasycznego przekastu. Przyjrzymy się kilku newsom, które pojawiły się gdzieś tam na przestrzeni ostatniego, nie wiem, miesiąca, nie wiem, ostatniego czasu. Kilku newsom, które gdzieś tam nam się zapisały w pamięci, o których mamy może trochę więcej do powiedzenia i zaczynamy od e, szokującej informacji. Otóż e, Disney ogłosił, że przez następne 3 lata świąt nie będzie. E, a dokładniej Disney opublikował e, rozpiskę zapowiedzi, to są takie na razie jeszcze dosyć mgliste zapowiedzi, chociaż z datami i, i, i z w, w kilkoma konkretami. Na najbliższe lata, z czego dowiadujemy się między innymi, że e, otrzymamy przerwę w Gwiezdnych Wojnach. E, po dziewiątym epizodzie będą trzy lata przerwy, następnie filmy będą wychodzić co dwa lata. Dowiadujemy się mniej więcej ile Marveli będziemy dostawać rocznie. Tutaj nie znamy jeszcze tytułów, nie znamy żadnych konkretów. Eee, dowiadujemy się ile awatarów jest zaplanowanych, to już w ogóle jest jazda, jazda po bandzie. Dowiadujemy się, że Indiana Jones 5 jest dalej w zapowiedziach i tak naprawdę to chyba jeżeli chodzi o takie konkrety, które mnie przynajmniej interesują, to wszystko. Tak ogólnie, bo zaraz przejdę do szczegółów.
1: Disney dał rozpiskę do 2017 roku i mnie zaskoczyła jedna rzecz, bo nie zaskoczyły mnie tak bardzo Gwiezdne Wojny. Ja rozumiałem, że chyba będą chcieli zrobić jakąś przerwę większą. Na pewno będą przecież seriale na Disney+, mm -hmm. Plus, więc to nie będzie tak, że będzie w ogóle publika odcięta od Gwiezdnych Wojen na ten czas. Podejrzewam, że będą właśnie rozwijali na swojej platformie jakieś mniejsze projekty. Może zobaczymy, kurczę, bladę tego Hanna Solo w jakiejś takiej właśnie serialowej odsłonie. Byłoby fajnie, żeby te wątki, które tam były rozpoczęte, te postaci miały dalsze losy pokazane właśnie gdziekolwiek nie? i y, nie tylko w książce tylko właśnie na jakimś ekranie, żeby ta, ta magia y, tego świata była pokazana i no, co mnie zaskoczyło jeszcze tak chyba najbardziej to, że zawsze y, MCU jak wchodziło, no to oni zapowiadali całą fazę jakie filmy będą y, i tak naprawdę tylko poza Inhumans to mieliśmy bardzo takie podejście wiesz... Y, Polinice, czyli odhaczane były te filmy, które były zapowiedziane. Tutaj mamy po prostu y, na 2019 podany, mamy podanego Spidera. Znaczy, nawet do się nie mamy podanego Spidera, ale mm, lekarza go nie ma chyba na tej rozpisce. I tylko tytuły, y, że nienazwany film Marvela, tak? Co, co mnie mhm. dosyć mocno zaskoczyło, że ta cała czwarta faza jeszcze, jeszcze jest w jeszcze chyba nie jest, nie wyklarowała się, nie jest jeszcze gotowa. To było takie spore zaskoczenie. No i awatary, aczkolwiek ja tutaj się bardzo cieszę, że to jest na coś większego zaplanowane, że nie zrobią dwójki, chociaż też tak może być, że zrobią dwójkę, dwójka i nie, nie będzie zadowoloni, będą i, i spuszczą kolejne filmy, aczkolwiek ja wierzę, że umowy, może, które są podpisane, nie, nie pozwolą im na, na uśmiercenie tego wielkiego projektu Camerona.
0: Wiesz co, kolejno, tak już bardziej szczegółowo, od Gwiezdnych Wojen zacząłeś. Ja tutaj mam, jestem rozdarty, bo wiesz, rozum mi mówi, że to jest bardzo dobre podejście, serce mi mówi co innego, mhm. że kurde, będzie, będzie smutek. Trzy lata przerwy, potem po dwa lata przerwy. To było do przewidzenia, bo oni sami sobie, sami sami to mówili już otwarcie, że, że trochę przesadzili, że e, trochę to było chyba nie do końca przemyślane e, ten szturm Gwiezdnych Wojen na kino. Mm, Kathleen Kennedy po Star Wars Celebration, bo, bo gdy z Jerrym omawialiśmy Star Wars Celebration, to tam nie padło nic na temat przyszłości Gwiezdnych Wojen, ale dosłownie jak skończyliśmy nagrywać ten, ten przekaz, to pojawiła się gdzieś tam informacja, gdzie Kathleen Kennedy potwierdziła, że będzie długa przerwa po dziewiątym epizodzie i ja się w sumie cieszę, że, że kończę na razie z epizodami, bo od, od zawsze wiem, że przynajmniej 10 lat dać przerwy. Na, mm -hmm. Jeśli będą się zabierać, wiesz, za dziesiątkę, jedenastkę, dwunastkę, to przynajmniej 10 lat, niech obecne pokolenie e, dorośnie, niech e, narodzi się nowe pokolenie, które wychowa się na nowej, na nowej trylogii, kolejnej. Do tego aktorzy z obecnych filmów niech się zestarzeją troszeczkę i będzie można ich fajnie wykorzystać, będzie można wcisnąć takich naprawdę bardzo starych aktorów, którzy jeszcze tam, powiedzmy, zostaną e, z poprzednich filmów, wykorzystać aktorów z prequeli, to już niekoniecznie do epizodów, bo to Trochę, trochę by się w, cza w czasie rozjeżdżało. Z
1: tej nowej trilogii już tych starych aktorów no nie będzie, bo nie oszukujmy się. No, 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 to jest ta no, z no. młoda ekipa, no... Yy, ale nie, no, może być ale, no, trochę ale, starsze. Ale... No,
0: no ale wiesz, za 10 lat to już będzie różnica. Więc no jak tak, za 10 będzie, lat zaczną robić nową, nową trylogię, to mogą, sobie, mogą wcisnąć po, mogą wcisnąć Daisy, mogą wcisnąć fina i oni, to będzie widać yy, dużą różnicę. 10 lat to jest sporo. Yy, zazwyczaj, bo dzisiaj powiemy może kilka zdań o Beverly Hills 90-210 i okazuje się, że kilkadziesiąt lat dla niektórych to nie jest sporo. Yy, no ale, ale wiesz, ale wiesz o co mi chodzi? Yy, mhm żeby była przerwa od epizodów. I teraz wiemy, że te trzy filmy, które są zapowiedziane, wszystkie trzy na grudzień, 2022, 2024 i 2026, wiemy już, że to będzie trylogia panów od gry o tron.
1: No i jak właśnie na to się zapatrujesz? Cieszysz się, że to, to oni akurat będą robić tę trylogię?
0: Ja, wiesz, wiesz, jak ja znam średnio grę o tron, nie? Okej, okay, dobra, chyba bardziej się cieszę niż yy, gdyby to miała być trylogia Ryana Johnsona. Nie to, żebym ja go krytykował jakoś szalenie mocno, ale Ryana Johnsona już widziałem. Już jego interpretację Gwiezdnych Wojen widziałem. Teraz mogę, mam, mam szansę dostać e, interpretację kogoś innego. E, co prawda, nie wiadomo, co z tą trylogią Ryana Johnsona to jest. E, czy, czy to już zostało całkowicie skasowane? No, w, w, najprawdopodobniej do 2026, e, a nawet później nie zobaczymy, więc, więc pewnie jest skasowane. Ja nie wiem. E, jak wygląda praca tych ludzi i, i czekam, spoko, wiesz, cieszę się, że to będzie trylogia. To nie będą epizody, ale że to będzie jakaś większa historia, bo e, będzie na co czekać, nie? dostaniemy otwarcie, środek, zakończenie, dostaniemy taką namiastkę epizodów, więc fajnie. Co prawda w internecie już się widzi zmianę frontu, bo to tak internet działa, że e, krytykuje się to, co jest aktualne, a to, co się krytykowało tydzień temu, i, a już nie jest aktualne, to teraz jest super I, i już Ryan Johnson już tam gdzieś odchodzi w cień, za, za pięć lat pewnie będzie. Będą go chwalić, a już tu się krytykuje, bo wiesz, ostatni sezon gry O Tron to taka kupa, że się w pale nie mieści, oni zniszczą nam Gwiezdne Wojny, więc już, już też przebija powoli to i pewnie będzie przebijać mm -hmm. coraz mocniej. E, ja jestem na tak, no trochę szkoda mi tych spin-offów, bo już wiadomo, że te spin-offy chyba wypadły, no, skoro nie ma ich w zapowiedziach, to chyba tego nie będzie, a, a jednak ostatnie ile to już, pięć lat pokazały, że spin-offy były najlepsze z tego, co nam Tak, ja tak Disney uważam ja też tak uważam. Dostaliśmy dwa filmy yy, z y, worka A Star Wars Story i to były najlepsze filmy.
1: Może dlatego, że ja bardzo lubię właśnie takie klimaty, jakie były pokazane, wiesz, yy, w tych dwóch filmach, czyli w Rogue One i w Solo. Podoba mi się ten świat, bo dla mnie Gwiezdne Wojny to jednak jest kurczę blade prowincja, nie? Ja lubię te właśnie Tantuin, te wszystkie takie mniejsze planety, mniejsze skale. Mm, nie jestem jakimś gigantycznym fanem bitew gwiezdnych, więc yy, chociaż, no, w Roguan była, no, ale yy, trochę było, ale nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że wiesz, chciałem zobaczyć na przykład bardzo Hana yy, Hana Solo dalsze losy. Mówię, może pokażą to w serialu. To by się nadało. Jest Mandalorian. Może gdzieś wczepią te postaci, bo nie wiem, czy kon konkretnie będziesz miał na przykład historię Hana Solo w serialu tak wiesz nazwane eee, na przykład tam wiesz z kantyny Moss Eisley na przykład Han Solo sobie siedzi wiesz i opowiada bajki jak, jak jak to z Lando latali po galaktyce bo mogłoby by takie coś być, ale nie sądzę żeby to było teraz się już inaczej kręci seriale, nie, nie robi się tak epizodycznie, że każdy, każdy odcinek uh -huh, to jest nowa uh -huh. przygoda, tylko raczej mamy ciągłość taką wiesz fabularną jak młody więc... Indiana Jones by siedział, by siedział Han Solo no, i opowiadał historię, dokładnie, dokładnie coś takiego ja bym to widział, ale to bym widział 15-10 lat temu też takiego Teraz już nie ma szans na taki serial, natomiast wierzę, że w tym Mandalorianie można by było na przykład przemycić te postaci, które, bo to też się dzieje w podobnym okresie czasu, prawda? To się dzieje pomiędzy trzecim a czwartym epizodem, To jest po szóstym. To jest po szóstym, kilka aha, lat po szóstym. Aha, okej. Okay. Ale z ten. kolei,
0: no właśnie to ci miałem przerwać, bo Cassian Andor, co prawda, to nie ma jeszcze tytułu, no ale będzie serial o No tak, to się dzieje... Andorze. To jest bardziej, także wszystko to, co mówisz, to jest yy, prawda, tylko, że tytuł tutaj by trzeba podmienić w Cassian Andorze, jak najbardziej można teraz się bawić tymi dwoma spin Bo mhm. te dwa spin-offy dzieliło jakieś, dzieliło jakieś tam 10 lat, powiedzmy. Roque mhm. siedział zaraz przed czwórką, Hansol chyba 10 lat przed czwórką, Cassian będzie siedział gdzieś pomiędzy i bez problemu można teraz powciskać, pokazać jak jak Maul buduje swoje, swoje, swój syndykat zbrodni, pokazać nawet jakieś tam wcześniejsze losy Hanna, gdzieś połączyć to z młodszymi wersjami bohaterów z roux To jest do zrobienia, bez problemu. Nawet wplecione jako, jako epizody. Ja, ja liczę, że to będzie wykorzystane, bo jeśli nie w kinie, no w kinie już nie będzie, to skoro mamy serial o Kasianie, konkretnie o bohaterze łotra e, 1, no to liczę, że będzie, będą powciskane jakieś rzeczy, które uh -huh. gdzieś tam miały budować tę historię filmową może. Byłoby super. Natomiast Mandal Mandalorian to zupełnie inna bajka, nie Mandalorianie? Uh -huh.
1: Ale to może znowu będziemy mieli, ten miał być przecież film głośno zapowiadany o, Bo o Boba Fettie, więc może w Mandalorianinie pojawi się Boba Fett i tutaj wiesz...
0: No tylko, że wiesz, przypominam, że na chwilę obecną w nowym kanonie Boba Fett nie został jeszcze ożywiony. Nie? W starym kanonie on żył tam dziesiątki lat po powrocie Jedi, a mm -hmm. na chwilę obecną w nowym kanonie nie wiemy co z Bobą Fettem. On na chwilę obecną traktuje się, że zginął, w, w, mm -hmm. że Sarlak, Sarlak go zeżarł, więc mm -hmm. w Mandalorianie nie raczej... Nie sądzę, żeby, żebyśmy dostali nagle taką, ta, ta, taką rzecz, ale kto wie, no zobaczymy, nie? Finau ale pierwszego też nie sądzę, bo, wiesz, tam będzie się strzelała. Mamy tytułowego Mandalorianina, on ma być główną postacią, a gdyby się pojawił Boba Fett, to jako epizod trochę bez sensu taka, taka ważna dla fanów postać, bo tam ale dla, może dla, być normalne, dla normalnego zjadacza chleba
1: ale to jeszcze dłuższa bajka, dobra. Dobra, jeszcze tylko chciałem powiedzieć jeszcze dwie rzeczy. Benioff i Weiss, czyli twórcy nowej trylogii, dla mnie to jest wybór bardzo dobry. Zawsze zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo dużo się mówi o Starej Republice, że to znowu ma być coś takiego, że pokazane weszły... Ale wiesz, w... że
0: to są newsy takie
1: wyciągnięte, nie, wyciągnięte z tyłka, nie? Tak, 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 tak. Szczególnie, że nie jestem fanem Old Republic, bo dla mnie to jest idiotyzm, ten, ten świat. To było zrobione po prostu... E... Dali, dali twórcom takie jakby, nie wiem, bezpieczne, bezpieczne miejsce w galaktyce, bezpieczny czas w galaktyce, że możecie robić, co chcecie, ale to nie działa, nie? Że jako koncept jako świata, jako że pięć tysięcy lat, to chyba jest, czy cztery tysiące lat? No, przed, przed... dużo tysiące, mhm. no. kilka tysięcy. I... To jest ten sam świat, ten sam świat, który widzieliśmy w trzecim, czwartym, piątym epizodzie na przykład. Wiesz, jak grałem pierwsze w Nights of Old Republic i, i strasznie się jarałem na początku tą grą i ląduję na planecie, gdzie jest Rada Jedi i tam nawet, wiesz, taka sama postać jak Joda siedział, identyczny stworek, taka sama Rada, no może trochę inaczej, no nie na Karsan, tylko w jakimś innym innym miejscu, na takiej pustynnej planecie bardziej. I wiesz, ja już tutaj czułem zgrzyt jako, jako nastolatek, kurde, przecież to jest to samo, dokładnie to samo, co, co widzieliśmy po co zrobić takie coś. Że wysyłasz mm, widzów, wysyłasz fanów 5000 lat wcześniej, żeby oglądali dokładnie to samo. Ale tak, Benioff i Wes moim zdaniem są dobrymi twórcami. Oni dostali kilka propozycji zaraz po zakończeniu gry o Tron. Po prostu posypały się ze streamingów, z różnych wytwórni propozycje dla nich o współpracę. Bo co by nie mówić o ostatnim sezonie gry o Tron. Ja go oglądam na bieżąco i obiecuję słuchaczom, że będą mogli sobie wysłuchać dłuższej pogadanki na temat gry o Tron. Ja uważam, że to są bardzo sprawni twórcy. Ogarnęli, wiesz, gigantyczny materiał, ogarnęli gigantyczny świat i zrobili to naprawdę dobrze. To, że jak kończą pewne wątki, może się podobać albo nie, ale tak zazwyczaj jest, że te ostatnie sezony długich serii są kontrowersyjne dla wielu, bo ludzie się przyzwyczaili, mają swoje wyobrażenia i tak dalej, i tak dalej. Ja bym chciał zobaczyć ich trylogię, wiesz, taką bardziej stąpającą po ziemi, ale z Jediami. Naprawdę chcę no, zobaczyć rycerzy no. Jedi, potrzebuję tego jako fan, bo mm... Wiesz, można wiele rzeczy narzekać na te pierwsze, na prequele, tak? Na trołogę pre prequel i Lukasa. Yy, można wieszać na niej psy, że tam masa rzeczy głupich, podyktowanych zabawkami i tak dalej. Mówię to oczywiście na przykład o Jar Jar Binksie, Ale pokazali tych, wiesz, ten zakon Jedi, tych wielkich wojowników, wiesz. To, że oni mieli jakieś takie wymyślne te, te choreografie walk. Yy, można teraz krytykować z perspektywy czasu, że tak się nie walczy na miecze, ale kurde, to działało na wyobraźnię. Nie, jak nastolatka. Wiesz, jak ja miałem byłem w ósmej klasie podstawówki, byłem jak wchodził m, pierwszy epizod I ja strasznie żyłem tą walką, wiesz, Queen Gonjana, obi i, i Maula i chciałbym to zobaczyć znowu. Chciałbym zobaczyć, wiesz, wielkie pojedynki na miecze świetlne, wymyślne choreografie, ginących mm, bohaterów, yy, przeżywających jakieś naprawdę wielkie, podniosłe chwile, a jednocześnie zaraz później spadających na dno. No ja po prostu tego tego oczekuję. Powinni mi to... Znaczy nie powinni, bo to jest takie żądanie, ale jako fan naprawdę jestem tego bardzo głodny. Ja się
0: zgadzam tutaj w stu procentach. Uważam, że Disney za bardzo zachłysnął się klimatem starej trylogii, za bardzo zachłysnął się tym, że wiesz przez lata prequele były krytykowane, że nikt ich nie chciał, nikt ich nie lubił, a wszyscy wiesz byli ślepo zapatrzeni w starą trylogię i za bardzo w tych nowych filmach tym się zachłysnął. Kurczę, za chwilę mija 20 lat od Mrocznego Widma, w tym miesiącu, za kilka dni dosłownie i... Na tym wychowało się całe pokolenie, które teraz to są dorośli ludzie. Ja też krytykowałem nową trylogię strasznie kiedyś, a teraz ją doceniam. Teraz wiele rzeczy mi się podoba w tych filmach i tęsknię też za takimi Gwiezdnymi Wojnami. To jest już dla mnie nieoderwalna część tego uniwersum. I ja od nowych filmów Oczekiwałem w zasadzie tego, że wiesz, ok, one będą mocno czerpać z klasyki, ale połączą powiedzmy jedno z drugim. Dadzą trochę większą podbudowę świata, dadzą trochę więcej bohaterów, dadzą jakąś ekspozycję. Ja wiem, że Lukas przesadził z tym całkowicie, poszedł w innym kierunku, ale wiesz, no oczekuję takich rzeczy, oczekuję też więcej Jedi, no wiem, że w, w nowej trylogii poszli w takim kierunku, teraz w tej nowej trzeciej trylogii poszli w takim kierunku, że tych Jedi tam nie szło powciskać, ale będziemy mieli nowe filmy, nie róbmy już kolejnego filmu w stylu właśnie Roakuan, w stylu e, Hanna Solo, zróbmy kurczę coś o, o, o tej części Gwiezdnych Wojen, która jakoś nie wiadomo dlaczego przez ostatnie lata jakby była wymazywana, zapomniana, niechciana ja też na coś takiego czekam e, to niekoniecznie musi być, tak jak mówię, Stara Republika bo ja się też z Tobą zgadzam całkowicie, że to bez sensu. To się oczywiście, ja, ja w gry może nie grałem zbyt wiele, tam liznąłem dosłownie tylko Kotora, ale wiesz, te trailery Tora czy, czy no, tego The, The Old Republic były fantastyczne, te, te cinematiki i, mm -hmm. i to o, oglądałem wiele razy, bo to było świetnie zrobione, no ale głupie, nie? No, mija 4000 lat, to znaczy cofamy się 4000 lat, nic się nie zmienia, w zasadzie jest, jest bardziej napakowane wszystko niż teraz. Także ja tam nie tęsknię jakoś za Starą Republiką, na moje to mogą zostawić w cholerę, ale niech mi pokażą gdzieś tam Zakon Jedi. Tylko to też jest problematyczne, chyba że dziewiątka zakończy się tak, że, że nam pokaże jakąś drogę, że faktycznie e, wiesz, zejdzie, zejdzie jakieś embargo, że będzie można pokazywać co dalej. Nie? I, mhm. I pokażą nam odbudowę na przykład Zakonu Jedi, albo cofnąć się do czasów Nowej Republiki no i eksplorować ten obszar. Tylko ja nie wiem, czy tam jeszcze jest coś wartego pokazania w tym, w tym obszarze, no ale w sumie, no czemu nie, skoro roczne czasy, okres teoretycznie no mało efektowny jest tak eksplorowany, no to czemu nie eksplorować Nowej Republiki? No no nie wiem, ja, ja oczekuję, że będzie to co innego. Jak dostanę znów cholera trzy filmy zrobione w stylu starej trylogii, gdzie wiesz, ja jestem stary dziad, wychowany na starej trylogii, to jest moje dzieciństwo, kocham te filmy, a, a już mam trochę przesyt e, takiego e, na siłę ciągle pokazywania mi Gwiezdnych Wojen w tym stylu, e, no to będę zły, jak dostanę trzy filmy znów w tym samym stylu. Znaczy pewnie i tak będę wesoły, no ale <laughs>
1: ale, ale, chciałbym, ale chciałbym co innego. Nie? Jasne, rozumiem. Wiesz, jeszcze, jeszcze ta nowa m, Stara Republika, to miałaby sens Stara Republika, gdyby pokazali na przykład jej upadek i nagle widzisz takie, wiesz, że je, jest koło, już się zatacza, że Coś musi upaść, żeby coś nowego się powstało, nie? I na przykład upadek Starej Republiki mogliby pokazać, tylko nie w takiej odległości czasowej jak 4000 lat, bo to, wiesz, to, to jest za dużo. Mm, nie mm -hmm. wiem, 300 lat przed, przed pierwszym epizodem na przykład upadek, chociaż tu znowu jest jeszcze, że Joda żyje, więc tutaj też, też ciężko by było e, manewrować. Mm, dobra, skończmy na chwilę mówić o Gwiezdnych Wojnach. Eee, niech one żyją w naszych sercach. A no faktycznie, mm. bo my jeszcze nie wyszliśmy z rozpiskiem Disneya yy, Tak, no jeszcze wysz... powiedzieć, że Bob, Bob Iger
0: zapowiedział jeszcze jeden serial. Nie powiedział, czy to będzie aktorski, czy animowany. Wiadomo, że, że w tym okresie przerwy poleci Mandalorianin, Cassian Andor, siódmy sezon e, Clone Wars i jeszcze jest kolejny serial zapowiedziany. Także faktycznie przez ten okres będziemy żyli serialami, co jest fajne, co mnie cieszy e, spoko. Będzie, będzie się czym jarać, będzie się czym zachwycać. Natomiast kurczę, ile to my już czasu gadamy. Ułość długo, rozpiskę Disneya trzeba powoli kończyć. I tu są jeszcze trzy tematy. Po pierwsze, Marvelę, tak jak mówisz, nic o nich nie wiemy. Tak naprawdę nie wiemy nawet, e, czy na przykład X-meni w to wejdą.
1: Bo jest zapowiedziane co. co tylko, jest z Deadpoolem? Zauważyłeś, że Deadpool Deadpoola no też racja, nie, ma... nie ma Deadpoola.
0: No możliwe, że to wszystko jest wrzucone do worka, nazwany film Marvela. Bo jest New Mutant zapowiedziane na e, tak, ale jako marzec. Fox. Na... ale jak w Fox. Kwiecień, na kwiecień, kwiecień 20 kwiecień. roku. I to jest jedyny film y, o X-Menach zapowiedziany i teraz, nie wiem, no, skoro on jest wyróżniony tytułem, to, to wydaje mi się, że kolejne filmy X-Menowe byłyby też wyróżnione kolejny film X-Men, a nie kolejny film Marvela, chyba że, chyba, że to, no, jeśli w to kolejne filmy Marvela wejdą x i czy Deadpool, to by trochę ograniczyło MCU, bo to są po dwa, trzy filmy rocznie zapowiedziane, więc, więc w sumie mm -hmm. nie wiem co z tym. Na pewno. Y mnie cieszy bardzo Indiana Jones piąty. Nie wiem, czy go zrobią, bo to, że jest zapowiedziany, to wiesz, to jeszcze wcale nie znaczy, czy go zrobią. Ja, ja tam bardzo lubię czwartą część Indiana Jonesa. Wiem, że, że po tym się wiadra gnoju przelały, ale ja, ja osobiście uważam, że czwarta część Indiana Jonesa jest na poziomie drugiej części i to, jest, to są dla mnie tak, filmy, które ja na, na równi stawiam. A druga część to jest w ogóle pierwszy Indiana Jones, jakiego widziałem, bo tylko on był dostępny u mnie na vhs w dzieci Także mam do niego pewien sentyment. No, no, nie, nie jest to poziom jedynki czy trójki, szczególnie trójki. Trójkę widziałem w kinie, miałem, miałem to szczęście. Ale ogólnie, jest, ogólnie ja lubię czwartego Indiany Jonesa. Nie jestem tym człowiekiem, który by to skreślał, który by krzyczał Disney, czy tam George Lucas wtedy jeszcze zgwałcił moje dzieciństwo. Natomiast no trochę się boję, bo, bo wiesz, tak jak spoko. Ja tego starego Harrisona Forda trawiłem. E, ale był też dla mnie był spoko całkiem, jako, jako dodatek w filmie, jako te, te, ten powiew e, młodości. No ale to minęło ponad 10 lat, kurczę. <laughs> ja nie wiem, czy, czy, czy to się sprawdzi. Piąty Indiana Jones z Harrisonem Fordem w tym wieku. Naprawdę czarno to widzę, ale, ale cieszę się. Jeśli by nagrali, to e, by, bym był naprawdę bardzo zadowolony. Chcesz tu coś dodać?
1: Także tylko tyle, że to jest yy, lipiec, nie? Ja wolał, żeby to było trochę wcześniej, bo mam takie fajne wspomnienia, że Indiana Jones yy, no, na Dzień Dziecka sobie poszedłem na, tego, na czwartą część I ja lubię sobie iść do filma pierwszego yy, na film 1 czerwca i tutaj wiesz, będzie yy, jakiś live action Disneya yy, zapowiedziany na, na końcówkę maja, a nie Indiana Jones, który jest w wakacje. To tylko tyle, ja się bardzo cieszę i, i liczę na ten film że pokażą coś naprawdę fajnego.
0: Ja w sumie nie wiem, czy mówiłem, jak poszedłem na Indianę Jonesa, ale to mnie zawsze bawi, jak to wspominam, bo nie, nie miałem kiedy pójść, nie miałem kiedy się wybrać, to był pierwszy rok, jak w szkole uczyłem, byłem wychowawcą mm -hmm. i, i mówię w klasie, robimy wycieczkę, jedziemy do kina, no co, no co i tam rzucają tytuły, nie, jedziemy na Indiany Jonesa. Nie, ja już widziałem, ja też już widziałem, nieważne, idziemy na Indiany Jonesa. I, po... I wziąłem z całą swoją klasę, pojechaliśmy do kina na Indianę Jonesa bo mówię, nie, nie zdążę obejrzeć, no hmm. i tak obejrzałem czwórkę pierwszy raz a czy ostatni temat z tego, z tego worka dla mnie to są awatary, które ja nie jestem wielkim fanem jedynki, wiesz co, ja, ja pamiętam widziałem go tylko raz, poszedłem do kina męczyłem się na tym filmie, on mi się nie podobał I... ale nie byłeś w V no nie byłem, ale też, no ja byłem pewnie nawet w multikinie, więc, więc nie dziwota, albo nawet, no w jakimś zwykłym kinie, nieważne, ale ogólnie on mnie i fabularnie i, i wizualnie mnie nie zachwycał, no faktycznie, może w się by była inna bajka, ale pamiętam, że nawet to był film, z którego chciałem wyjść w trakcie, tylko, że byłem wtedy jeszcze mhm. z moją małżonką, to był jeden z ostatnich filmów, które obejrzeliśmy razem w kinie chyba i trochę mi szkoda było kasy za dwa bilety, ale zmierzam do tego, że kurczę ja... Jeżeli powstanie ten drugi awatar, to, to, to ja... To będzie, nie wiem, koniec świata, bo przecież ten, ten, ten film zapowiadają od tylu lat. Znajomi mają takie wydarzenie na Facebooku, utworzyli. Obejrzę wszystkie zaległe filmy przed premierą drugiego awatara i tam sobie czasami piszą, nie, co obejrzeli. Zostało mi jeszcze tam 200 filmów, na pewno zdążę nie, i sobie takie tam jaja robią z tego, że, że ten drugi awatar nigdy nie powstanie. A oni tutaj zapowiedzieli, cholera jasna, żeby nie skłamać,
1: pięć części, nie? 6 czy 5, 5 do szóstej. Sze Nie, do piątej, masz rację, do piątej. No, no. No, do piątej, do piątej, lata, cztery filmy. Bo, bo,
0: no, bo na 2016 i 2000, 2026 i 2027 to jest tylko po jednym filmie podane i właśnie na 2027 jest Avatar 5 podany. Także kurde, jak, jak oni zrobią yy, jeszcze cztery części... To wow, czapki z głów, nie? Przez tyle lat cisza, teraz nagle, nagle pierdykną.
1: Tak, ale wiesz, ja atwatara ja bardzo doceniam, bo on, e, to był, wiesz, krok milowy, jeżeli chodzi o efekty specjalne. I co najciekawsze, wiesz, taki, to jest taki benchmark, czyli inne filmy mogą sobie, wiesz, można porównywać z tym filmem, jakie mają efekty specjalne i co najśmieszniejsze, minęło tyle lat od premiery jedynki i właściwie tam jest cały świat wygenerowany komputerowo i bardzo ciężko znaleźć coś, co by dorównywało w jakimkolwiek aspekcie. po tym wprowadził nowe technologie, takie MRM max tak? To 3D, to, to w ten sposób wyświetlenia obrazu. Ja jestem entuzjastą nie fabuły, ale tego wykreowanego świata. Ja lubię właśnie, jak, jak coś, coś żyje i tam poza tym ta, 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 mm, te efekty, te, te postaci, one, one się czuję, że one są naprawdę zrobione jak prawdziwe. Przynajmniej ja takie odnosiłem wrażenia, widziałem ten film trzy razy, i ja liczę, że wiesz, Cameron to jest gość, który wymyślał naprawdę niesamowite rzeczy. Yy, ja go, Jego pracę śledziłem, wiesz, od momentu, kiedy on tam pracował u Kormana i, i robił Galaktykę Terroru i on yy, miał genialne pomysły, jeżeli chodzi o, o efekty praktyczne, a później już jako efekty komputerowe. No przecież te 1000 no to jest kurde film z, yy, Terminator 2 jest z 92 czy 91 roku, a T-1000 nadal wygląda zajebicie. To, no. jest, to jest niesamowite, jak, jak, wiesz, jaką trzeba mieć głowę, żeby coś takiego zrobić. E, tak samo mechatronika z pierwszego Terminatora. Kurde, no to, to już to ta, ta poklatkowa animacja już trochę się zestarzała, ale w ogóle sam robot ekstra, nie? E, dlatego ja jestem bardzo ciepło nastawiony do tych filmów, ale jeszcze jeden temat chciałem z tobą poruszyć, bo jesteś ojcem i... Tak, wiesz, cały wysyp filmów live action jest dla, dla dzieciaków. Czyli będziemy mieli, no teraz mamy premierę zaraz yy, Aladyna, ale mamy też aktorskiego króla lwa, Maleficent, drugą część. Yy, I tak widzę, sobie popatrzyłem na, na tą rozpiskę, i z tego co widzę, to Disney bardzo mocno postawił na, na te. Na te przeniesienie animacji na filmy aktorskie. Jak ty się na to zapatrujesz? Będziesz chodził z córką? Będziesz chciał jej to pokazywać, czy, czy raczej, raczej będziesz chciał pokazywać jej klasyczne animacje? Raczej
0: nie wiem. Wiesz, wczoraj byłem w kinie, widziałem trailer Aladyna, pierwszy raz ten trailer widziałem i, i ja tego nie chcę oglądać. Nie chcę mi się iść z córką i, i patrzeć na, na, na to przez półtorej godziny. Eee... No, wiesz, no, ja nie mam takiego sentymentu. W sumie wolałbym oglądać animacje, bo przynajmniej sam bym sobie większość z nich w końcu obejrzał i, i obejrzałbym to, wiesz, razem z dzieckiem. E, nie wiem, no ja nie wiem, w jakim kierunku to pójdzie. Teraz to już jest ten wiek, że to się szybko zmienia, szybko rozwija. Wiesz, ja jej nie ciągnę w tym kierunku, więc nie wiem, czy ona sama w tym kierunku pójdzie. Mhm. Myślę, że, że prędzej za kilka lat to zaczniemy na super bohaterskie rzeczy biegać niż na mhm. tam nie wiem, król Alwa. Także zobaczymy, zobaczymy, co przyniesie, ale na chwilę obecną nic mnie nie ciągnie. I w sumie mam nadzieję, że to nie pójdzie w tym kierunku, bo mi tam się nie chce oglądać ak aktorskiego Króla Alwa i tak dalej. Dambo. <laughs> no też mi się totalnie nie chce, chociaż w dzieciństwie uwielbiałem akurat animacje, jak byłem dzieciak, to akurat dumbo bo oglądałem wiele razy, ale kompletnie mi się nie chce tego filmu oglądać teraz. Chociaż młoda tam, jak widziała zwiastuny w telewizji, to tam coś przebąkiwała, żeby do kina, żebyśmy poszli, tylko że ona jak widzi zwiastun tak naprawdę każdej jakiejś animacji, czy, czy czegoś, co dla dzieci, to do kina, do kina, no bo tak ją wychowałem, żeby do kina biegać. To co pozytywnie, dawno nie byliśmy w kinie, więc w sumie trzeba by iść, ale ja nie czuję, nie czuję żadnego żadnej chęci oglądania tych, tych filmów aktorskich Disneya, Serio, z większą przyjemnością idę na Barbie to, to czy dawno nie byliśmy, ale, ale z większą przyjemnością szedłem, niż jakbym miał iść na, na aktorskie Dumbo nie, 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 nie czuję kompletnie ochoty.
1: Jestem właśnie jeszcze ciekawy jednej rzeczy, czy dla e, dzieciaków współczesnych tak? czyli tam byśmy 6, 8, 10 latków, w ogóle te animacje klasyczne są fajne, czy, czy one w ogóle chcą, mogą takie, wiesz, nie wiem, królewne Śnieżkę, czy no to już w ogóle to jest ramota straszna dla takich do dzieciaków. Do pewnego
0: czasu tak, do pewnego czasu tak, wiesz, twoja córka jest jeszcze młoda, nie wiem, na ile ty jej pozwalasz oglądać sobie z telefonu swoje rzeczy, bo ja nie, zrobiłem ten My tylko oglądamy błąd, Świnkę Pepe i... Ja zrobiłem ten błąd, że dużo pozwalałem oglądać, nie? No i to Aha. się niestety już odbija. Yy, już w tym momencie się odbija, ale to mnie dziwiło, że, że ona do takich starych animacji lgnęła. Myślę, Aha. że to się zmieni bardzo szybko. Jak ona z, sobie wyrobi Sama ta świadomość, że, że kurde, to jest w sumie stary klamot, a, a teraz powinno to tak wyglądać, to pewnie to się zmieni. Ale na chwilę obecną, wiesz, ja jej puszczałem nowe kacze opowieści i stare kacze opowieści, ona wolała stare oglądać. Te nowe jej, jej nie, nie mhm. ruszały, trochę, trochę zbyt takie mm, dzikie dla niej były, a te stare takie spokojne, fajne i, no, i, i to nie jest jedyna
1: rzecz. Dużo bajek ogląda bardzo starych, nie? Mhm. Okej. Okay. Dobra, to kończmy rozpiskę Disneya.
0: Kończmy rozpiskę Disneya. Zeszło nam, pół Zeszło nam dużo. <laughs> Przejdźmy do Spider-Mana. I teraz, Ty, bidaku, jak ja mam z tobą o Spider-Manie oglądać, jak Tyś nie widział? Ja wiem, yy... już,
1: ja już wszystko wiem. Wiesz, dlaczego natknąłem się po prostu na. <laughs> Ale to nie, tutaj, mów, nie mów akur...
0: tutaj, bo, bo zakładajmy, że, że są słuchacze, którzy też nie widzieli Endgame.
1: Natknąłem się na grafikę, na zdjęcie jedno, gdzie zobaczyłem przed czym stoi, przez ścianą taką stoi, z malunkiem stoi, z Peter Parker, mhm. nie? I już wiedziałem akurat wątek tej postaci na tym. Na tej, na tej ścianie już wiedziałem jak się skończy druga rzecz, że wiesz, ja oglądam nocami mecz NBA i teraz, o ile początek kampanii Avengers'ów Endgame był taki, że nie pokazujemy za dużo to teraz te spoty telewizyjne pokazują, wiesz, tą największą bitwę, tam yy, nie będę mówił, kto lata i tą rękawicę gdzieś tam przerzuca i tak dalej, ale to wszystko widziałem i wiesz, już... już A to nie, już, nie wiedziałem,
0: już, że takie rzeczy już pokazują. Już teraz to szkoda, bo to fajne jest.
1: Między, między tymi, między, wiesz, jak z przerwa na, na żądanie, czy mm, przerwa w e, kwarcie, to leci, lecą 5-7 minutowe bloki reklamowe i e, Marvel bardzo mocno jest reklamowany, ale też bardzo mocno jest reklamowany na przykład Godzilla. I Godzilla ma nawet swoje koszykarskie reklamy, e, które są świetne. Ale, ale mówię, no ja już, ja już jestem, niestety, no wiesz, uchowałem się przed spoilerami z Endgame i naprawdę tutaj muszę pochwalić ludzi, że się wywiązali. Chociaż im to nie zależy, bo ja, ja mogę znaleźć spoilery, mi to nie przeszkadza, w odbiorze filmu. E, ale ludzie się naprawdę bardzo fair zachowywali i, e, i naprawdę no, zaznaczali no, spoilery. I nie widziałem czegoś takiego i wiesz, nawet nie wrzucali jakiś grafik. Ja tylko tam trafiłem na jedną grafikę grubego Tora i nawet ci pisałem, że widziałem, jak Tor wygląda w nowym filmie i że, 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 możesz, że możesz się możesz z nim utożsamiać. Chciałem ci napisać.
0: E. <laughs> wiesz co, ja też widzę widziałem tę grafikę, ja myślałem, że to jest żart, że to jest jakiś short, czy coś zrobiony i, i byłem w ciężkim szoku, jak to zobaczyłem wczoraj w kinie. Pomimo tego, że widziałem, wiesz, zdjęcie, to mówię, kurde, nie? A, a słyszałem od chłopaków, że to jest rewelacyjny, a mi się trochę to nie podobało, te żarty, wiesz, że jest gruby, zapijaczony, że się wypowiadać nie potrafi, bo ledwo zdania skleja. E, tak średnio mi się ten wątek podobał, ale to nieistotne, zgadzam się z tą. Pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, żeby wszyscy, wszyscy ostrzegali przed Spoilerami, nikt nie chciał spoilerować, zazwyczaj to jest, wiesz, gonitwa, kto pierwszy wklei, wklei spoiler. Obejrzałem nowy odcinek Gry o Tron, biegnę szybko, chociaż, kurde, spać się chce, biegnę, od kompa, żeby tylko wkleić, walnąć spoilerem, nie, nie, nie mogłem tego pojąć. Y to, co tutaj jest pokazane w Spider-Manie, czyli historia pewnej postaci jak skończyła, powiem ci, że to nawet świadomość tego nie odbierze ci w ogóle przyjemności z oglądania filmu, bo ten film jest, jego historia jest tak zrobiona, że od pierwszej sceny jak się pojawia, to jesteś pewien na 100% jak skończy i jest ci od pierwszej mhm. sceny smutno. Od pierwszej sceny jest ci smutno, bo wiesz, że, że tylko ta postać tutaj poniesie, no, ma, ma najwięcej do stracenia. I to jest, to w ogóle nie odbiera, nie odbiera przyjemność to złe słowo, bo, bo ja naprawdę mega emocjonalnie to, to odebrałem. Chociaż, chociaż, no mówię, nie zaskoczyło mnie to w żaden sposób. Jeżeli pokazują tę ostatnią bitwę, to już szkoda, bo to kurde robi. Pieruńskie wrażenie, piorunujące, to jest w ogóle, wchodzimy na epickość w skali takiej, że coś takiego już chyba nie zostanie powtórzone w kinie. Natomiast zanim nas obrzucacie pomidorami, to, że wiecie, kręcimy tutaj podcast popkulturowy, przegląd popkulturowy, a ten nie oglądał Endgame. Ja obejrzałem wczoraj Endgame, także też, też długo się uchowałem. No, SIG jest po operacji, nie może wychodzić, a w podcaście, której kręciliśmy o MCU. Znaczy już mogę
1: wychodzić, już chodzę normalnie, tylko wiesz, dla mnie trzy godziny no, siedzenia, trzy godziny w, kinie, siedzenia no to, w kinie, to jest nie, jeszcze reklamy i tak dalej, to jest nie do przejścia i no, no ja bym musiał, wiesz, wychodzić z filmu, no to nie ma nie ma sensu, A druga sprawa jestem na zwolnieniu i ja tak mówię, No właśnie, że, o tym też mówiłem, zaczynałem że mówić, nie, że na
0: 4 No na ale 4 nie chodzisz. Przynajmniej tak powiedziałeś w jednym z ostatnich podcastów, co trzeba tutaj uszanować. Ja obejrzałem dopiero wczoraj, bo miałem potężny problem, żeby wyjechać. Ja nie mam kina w mieście. Też mam małe kino w mieście, ale Avengersów będą grali za dwa tygodnie z dubbingiem, to, to tam olewam coś takiego w ogóle. A, a na tr ponad trzygodzinny film wyjechać, to ja muszę liczyć 5-6 godzin. To wcale nie jest tak łatwo wyrwać się przy dwójce dzieci. Zrobiłbym to wcześniej, gdyby nie Prykon i Majówka, bo wiesz, Prykon i Majówka to już było i tak przegięcie z mojej strony taki wyjazd i, no i nie miałem kiedy się, się wyrwać znowu na, na cały wieczór. Udało mi się wczoraj, dzięki Bogu, bardzo się cieszę, fantastyczny film. Natomiast trailer Spidermana, bo to o nim mamy mówić, uh -huh. e, który też e, fajnie robi, bo na samym początku Tom Holland ostrzega, że będą tutaj spoilery z e, Endgame. Jeśli nie oglądaliście, to, to, to wyłączcie trailer. E, jeśli oglądaliście, to zapraszam. Też fajna rzecz. E, trailer jest... E, Fajne. 20 minut wstępu. Pokazują dużo
1: Ja też uważam, że wiesz, podczas nagrywania tego, tego eventu, droga do Endgame, mówiliśmy, znaczy ja powiedziałem przy okazji trzeciej fazy, że Spider-Man wchodzi do trzeciej fazy i my tak założyliśmy, że to się może dziać przed Infinity War, przed wstrzyknięciem No tutaj już bardzo jasno jest nam pokazane, że to się dzieje po, po Endgame, Czyli już, ale jest zamknięciem trzeciej fazy i wprowadzeniem no, czegoś, co, co wielu ludzi uważa, że to jest piz na wodę, że tego, tego nie ma, że to jest wymysł e, Mysterio, Quentina Becka, czyli multiversa, czyli inne światy. I w trailerze Nick Fury mówi, że Quentin Beck jest z ziemi, innej ziemi niż ta nasza co, wiesz, te, te, te wiele, wieloświaty w Spider-Manem są bardzo powiązane.
0: Ale to jest już niestety w MCU. Mówię niestety, bo tak jak takie rzeczy sprawdzają się w serialach, w takim Arrowverse się sprawdza, gdzie masz wiesz, tych odcinków w setki, tak jak dostajesz trzy filmy na rok, to niekoniecznie ja jestem za tym, żeby wprowadzać taki chaos, bo to w pewnym sensie jest. Ja nie wiem, na ile to jest spoiler, no ale... No Endgame w pewnym sensie wytłumaczyło, że wiesz, każda zmiana w czasie powoduje nową linię czasową. Coś jak drugi powrót do przyszłości, nie? Gdzie Biff mm -hmm. zakosił e, Almanach sportowy i teraz, że, że tych, tych wersji e, świata czasu mamy mnóstwo. To, to bardziej na tej zasadzie chyba, nie na, e, na Multiversum, bo to nie wiem, czy, czy oni mogą sobie przejść z jednej wersji świata do drugiej. Nie mam pojęcia, ale, ale no, już Endgame w jakiś sposób to wprowadziło. Jedna rzecz teraz tak mi w głowę weszła, ale to też nie wiem czy to mogę mówić. No, <laughs> to, no. Kurde... no To jest w sumie początek Avengersów, bo my tam mamy przeskok czasowy i to taki bardzo duży przeskok czasowy. Pięć I... lat. No, i okej, okay, dobra, Spider-Man siedział w tym, w tym jakimś świecie, został z niego wyciągnięty. On się mógł nie zestarzeć o 5 lat, bo tam jest powiedziane, że, że im mogło nawet, dla nich to mogła minąć sekunda nawet. Ale inni bohaterowie powinni się zestarzeć, a chyba że oni wszyscy zginęli po wstrzyknięciu Thanosa, bo tu Można jednak tak nikt z tej szkoły, z tych głównych bohaterów się nie zestarzał. To tak, są cały czas młodzi ludzie. I,
1: I Michelle i Ned są w takim wieku, jakim widzieliśmy. W Infinity War, jak jadą sobie autobusem. No, no. Mhm.
0: A w Endgame jest jednak pokazane, że osoby, które zostały, postarzały się. Czyli na przykład ktoś wrócił i spotkał kogoś o 5 lat starszego. Nie? E, mm -hmm. no, także, te, także tego nie widzę w tym trailerze. Podoba mi się w tym trailerze, że to nie, jest taka, że to nie, nie będzie taka popierdółka. Że, taczy, Wiesz, Po Endgame każdy film z MCU już będzie, będzie można tak skrytykować, że kurde znów schodzimy gdzieś tam o 10 poziomów niżej. Nie? No niestety, Endgame wprowadziło taki poziom do kina superbohaterskiego, już nie zostanie przeskoczony. E, taki poziom, wiesz, wielkości wydarzeń, epickości tego, co widzimy. Ale podoba mi się, że to nie jest taka tam popierdółka, że coś się gdzieś dzieje na boku, że faktycznie widać konsekwencje tego, co się wydarzyło w e, końcu gry e, i jedziemy dalej, budujemy dalej gdzieś tam e, te historie, no bo, no bo przecież logiczne, że to się nie skończy na endgame, tylko teraz będzie gdzieś tam ciągnięte, budowane dalej wraz z, z jakimiś konsekwencjami tych wydarzeń, ale no schodzimy na na parter czy na pierwsze piętro nie? z tego wieżowca i, i, i robimy filmy teraz o mniejszej skali, ale mimo wszystko no tak jak mówię, podoba mi się, że, że echa tego są, że, że to nie jest jakiś tam zapychacz gdzieś tam sobie dziejący się na boku, tylko coś, co porusza te, te, te wątki yy, które były w Endgame druga rzecz, podoba mi się, że mamy agentkę Hill, która tutaj chyba wraca na, na, na jakąś tam większą rolę Eee, w ogóle gdyby wiesz, gdyby, gdyby nie to, że już do, do takiego poziomu napompowaliśmy to kino superbohaterskie, no to tutaj mamy Nikak Fiorego, mamy Happy'ego, mamy agentkę Hill, mamy Spidermana to by był taki film, który byśmy jeszcze 7 lat temu powiedzieli, wow, nie, ale, na, ale napchali tych postaci nie? teraz to już, to
1: już tak nie powiemy no dobra, dobra, bo nie wiem, czy tu chcesz... Dobra, ale no. jeszcze tak jestem, jestem ciekawy... Tak, jestem, jestem ciekawy, jak ty widzisz to rozwiązanie fabularne. Czy misterio... Tak, tak załóżmy sobie, że, że konfabulujemy, ale e, jakie masz przewidywania? Czy misterio będzie dobry, czy zły? Bo tutaj naprawdę wiele teorii różnorakich jest mm, na ten temat. Ja, ja uważam tak, że to jest gościu, który naprawdę się przeniósł z, innego, z innej rzeczywistości do naszej, do, do, z innego świata do naszego, znaczy do naszego, do świata Spidermana. Tyle, że on w tamtym był zły, a teraz próbuje udawać, że jest dobry i będzie na samym końcu próbował zabić Petera Parkera. Takie jest moje zdanie. Nie zrobię z misterio takiego mm, super białego charakteru. To fajnie, że chociaż ty odpowiedziałeś na to pytanie,
0: bo już tu sobie chichrałem, że wiesz, zadajesz mi długie pytania. Ja jedno nie, nie mam odpowiedzi, bo ja nie, nie, nie wiem, nie, nie poświęcam jakoś czasu na gdybanie, gdybanie w tym temacie, co będzie, to będzie. Nie, nie mam pojęcia. Nie, no, tyle. <grym> Także nie mam tu żadnych przewidywań.
1: Jeszcze jedna rzecz, którą, którą gdzieś tam wypatrzyłem sobie w internecie i MC już teezowało Numer Ziemi to jest chyba 616, prawda? Mm, mhm. Popraw mnie, jeżeli się mylę. I w drugim torze, jak Selwik jest w psychiatryku i rozpisuje różnego rodzaju równania i twierdzenia na tablicy, psy, y, psy, w tym psychicznie chorym, y, on mówi, że nasza Ziemia jest 616. Czyli w torze drugim, ja nie wiem, czy to jest wiesz, po prostu dostosowali sobie Spidera do, do tego, co wtedy Selwik mówił i nazwali to tak, jak on mówił wtedy. Czy rzeczywiście gdzieś już wcześniej Feiji miał pomysł, żeby to kiedyś wprowadzić i dlatego yy, tamto się wtedy znalazło, yy, tamta scena się wtedy znalazła w filmie? Yy, to tyle ode mnie.
0: Tylko ja teraz kurde nie wiem, jak to będzie. No bo to są dwie różne kwestie, które ja poruszyłem. Ja powiedziałem, że mm, o tych różnych liniach czasowych. Mm -hmm. no to, to jest co innego niż multiversum. To po prostu są teraz alternatywne wydarzenia. Można pokazać Avengersów, którzy na przykład, nie wiem, na starcie zrobili coś innego. I, i to, ale to nie jest inny świat, nie? To jest... To, to, to są dwie różne kwestie, multiversum, gdzie mamy yy, 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 równoległe ziemię, nie, nie wiem czy to, czy, kurde, no motam się, ale, ale właśnie, wiem, właśnie do tego chodzi, zmierzam, że tego te, zmierzam, te, filmy, te, te filmy mogą się zamotać, bo, yy, bo naprawdę to może chaos prowadzić, bo już wiemy, że serialowy Loki będzie się też dział w jakimś tam... Yy, yy, alternatywnej linii czasowej mhm. którym też wyjaśnia w pewien sposób Endgame no i teraz Spider-Man już to wprowadza trochę się obawiam jak to ogarną, bo możliwe, że nowe filmy faktycznie pójdą mocno w tym kierunku i trochę się obawiam co z tego wyniknie
1: wiesz, może będziemy mieli jako wielki event kończący czwartą fazę inwazję bohaterów z jednej ziemi na drugą <śmienicza> to, już, to już mieliśmy w Arrowverse taki event. No to, no wiadomo, że Madziemcisz wszystko wszystko ściąga po po Arrowverse, więc to, 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 to nie zdziwiłbym się. <śmienicza> no, ale wiesz, myślę, że myślę, że są w stanie to w jakiś sposób. Mm, Okiełznać, no bo no mówmy się, że, że tych, 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 ta animacja, która była w grudniu, czyli Into the Spider-Verse, pokazuje, że zresztą zapowiedziane będą kontynuacje tego i rozwijanie tych wątków, pokazuje, że jest możliwość upchnięcia tego w spójny film a jednocześnie, wiesz, zrobić zaraz zupełnie inny, normalny bez tego też się da. E, więc ja myślę, że dadzą radę. No kurde, to jednak dali radę z Endgame, no. tak? Dali radę z no. Infinity War. Więc... Myślę, że wiesz, jeżeli w 90-tych latach byli tacy slidersi i oni ogarniali temat y, skakania pomiędzy światami, to tutaj nie będzie tego no, ale problemu. Ale to jest serial, to jest
0: serial, nie pamiętajmy. No? Serial ma trochę łatwiejszą no, tak, drogę, serial, bo ma no, ale to 20 może... odcinków, nie? Ale wiem, no i po, poza tym muszą iść w jakimś trochę nowym kierunku, nie? Nie, nie mogą teraz powtarzać znów mhm. e, tego, co już robili. E, Endgame w jakiś sposób zakończyło te historie i teraz trzeba coś nowego zacząć budować, więc no, jest to jakaś droga pewnie.
1: Pewnie tak, masz rację. Dobra, ale wspomnieliśmy o, o Arrowverse, a mamy nowy, nowy serial w Arrowverse Bad Woman, nie Bad Girl. <śmamy> Jak mnie dobrze poprawiłeś, bo poprzednio też się myliliśmy z tego, co, co mówiłeś. Tak, jest, tak jest.
0: Batman I pojawił się teaser i pojawił się trailer. Teaser absolutnie nic nie pokazuje. Widzimy tam Bat-sygnał, widzimy Batwoman stojącą na gzymsie i wielką pelerynę, taką specjalnie powiększoną, żeby to robiło efekt i to tyle, obracającą się i patrzącą w kamerę. Trailer już pokazuje dużo więcej. Trailer już nam buduje jakąś tam historię, pokazuje z czym będziemy mieli do czynienia i wygląda to, jak dla mnie, super.
1: Dla mnie też, bałem się, że powiesz, eee, bida, ale naprawdę yy, <laughs> fajnie to wygląda i szczególnie, że tak jak pierwszy sezon Arrow było dużo klepania po pyskach i tej fajnej choreografii, tutaj tak samo Ruby Rose, ona jest właśnie aktorką kina akcji i... Mm, ten trailer pokazuje całkiem sporo walk, takich na pięści, i to mi się bardzo podobało. Poza tym efektownie to wygląda wszystko. Całość i to miasto pokazane i, i, i Batwoman w swoim stroju i Kate jako bez, bez, bez peleryny i bez stroju też świetnie, więc jestem pełen optymizmu. Wiesz, ty nie widziałeś tego z
0: y tego crossoveru. Mm -hmm. A rower z tego roku, jeszcze go nie oglądałeś, tam już mieliśmy wprowadzenie Batumen i ona tam wypadła świetnie, i go tam wypadło świetnie, i walki z nią też wypadły super, bo ona tam jednym kopniakiem z obrotu, gdzieś tam w locie, w zwolnionym tempie, kosi w jednej scenie zarówno Olivera, jak i Barego. I mieliśmy Arkham i ucieczkę psychopatów i to wszystko wypadło rewelacyjnie i to wszystko już wpisuje się w Arrowverse i będzie się pewnie fajnie przeplatać, bo też za rok przeszkończy się Arrow w połowie sezonu. Będzie dużo krótszy, 8 odcinków i wraz z crossoverem zakończy się ten główny serial, więc na pewno będą mocno łączyć z Batwoman, a oprócz tego ma swoją tożsamość, bo jest, jest inny. Ja wiem, że to pewnie prędzej czy później zrobi się takie na jedno kopyto takie głupotki jak, jak w tych pozostałych serialach, ale na chwilę obecną znaczy, nadal będę oglądał te głupotki, no, ale na chwilę obecną to wygląda bardzo dobrze
1: ja, jedna rzecz mi się nie podoba to, że nie wiem jak, jak jest, bo postać Batman bardzo sobą znam, ale nie sądziłem, że ona jest kuzynką Wayne'a Tutaj padają te, te słowa, że z jest kuzynką Wayne'a, to mi jakoś za bardzo nie grało. Ja kojarzyłem Batwoman. No, ale ona, ona chyba... jest kuzynką
0: Wayne'a chyba w komiksach. Tak? Aha, I ta cała okay. historia chyba jest dokładnie komiksowa, bo ona była właśnie homoseksualna, została wyrzucona z wojska, za to, a tutaj jest taka retrospekcja pokazana w trailerze, mhm. jej ojciec jest jakimś tam wojskowym, który poparł ją w, w, po tym wyrzuceniu, który gdzieś tam dalej ją jakoś trenował, szkolił e, i, on, i on wiedział chyba o jej podwójnej tożsamości, także na tyle, na ile ja znam e, Batman, okay. um, a znam ją z tych nowych komiksów teraz z DC Odrodzenie to to jest wszystko jak najbardziej zaczerpnięte z komiksów
1: Aha, rozumiem,
0: dobra. to Zresztą tutaj, jak ona się pojawiła w się... już w tym, jak ona się pojawiła w Arrowverse, to, to była tam już, wiesz, jako kuzynka, która w, w tym wieżowcu Wayne'ów e, siedzi i, i historia Batmana funkcjonuje w tym świecie. E, jest tam gdzieś, jako, bardziej już jako legenda, jako ktoś, kto z, zniknął, e, odszedł z tego świata. Nie, nie, nie ma już Batmana, teraz jest, jest nowa bohaterka w Gotham. Mhm, rozumiem.
1: No dobra, jest mi entuzjazmu, bo... Bo zapowiada się bardzo fajny e, serial. Nawet się cieszę, że Arrow zamykają, bo wiesz, pięć seriali
0: z jednego uniwersum to już, jest, to już było ciężkie do ogarnięcia. Także nawet nawet dobrze, niech pozostaną cztery.
1: A legendy lecą jeszcze?
0: Nie pamiętam, czy dostały Zielone Światło na piąty sezon. Wydaje mi się, że dostały. Wydaje mi się, że chyba mhm. wszystko dostało z tego worka, także pewnie będą lecieć. Nie wiem jak z Flashem, bo Flash też jest, od pierwszego sezonu jest tease'owane, że Flash ma zaginąć. Nie? W 2021 roku jest ten artykuł w gazecie napisany przez Iris, gazecie z przyszłości, że on ma zaginąć podczas kryzysu, mhm. a wiemy, że następny event to jest kryzys na nieskończonych jest... ziemiach który no, zakończy historię gdzieś tam Olivera. W tym sezonie Arrow mamy już takie jak w Lost. Nie są retrospekcje, tylko jest pokazana przyszłość. Jest pokazane Star mhm. City z 2040 i tam na razie nie widać Olivera. Ja nie widziałem jeszcze finału. W sumie zakładam, że oni mogą nas mogą tego Olivera jakoś pokazać, żebyśmy za bardzo się nie, żebyśmy trochę mieli zagwóstkę, co się stanie. Natomiast Flash też romansuje z przyszłością, bo tam się jedna z bohaterek cofa, w czasie do dzisiejszych czasów i ona tak, tak, dokładnie córka, mówi, no. Że, no, że Flash zaginął i to za chwilę zaginie, bo tam też się to zmienia, to się przyspiesza wszystko, więc kurczę, ten, ten crossover będzie w sumie pewnie wyjaśniał te sprawy.
1: Ja ci powiem, że ja nie wiem, czy ja nie będę tego musiał nadrebać w sposób nielegalny, bo wczoraj gruchna informacja, że Netflix nie będzie już dostawał nowych sezonów od CW, a to lipa, to nie wiedziałem. Tak i wiesz, ja jestem na bieżąco super girl, którą wrzucam co tydzień sobie na Netflixa. Czekałem, wiesz, na kolejne sezony zawsze tak jak, jak wrzucali, no nie? A tutaj się okazuje, że y, nie ma już umowy i prawdopodobnie, wiesz, to jest, wiesz, zawsze mówiłam o Stanach Zjednoczonych, więc ciekawe jak jest na resztę świata, prawda? Szczególnie, że y, nie mhm. sądzę, żeby w Europie, w Polsce szczególnie, ktoś wykupił licencję i nagle puszczał, wiesz, znowu cały serial. I to może być tak, że wiesz, my dostaniemy kolejne odcinki, i my będziemy dostawali, ale w Stanach nie będzie tego. Mm, ale jednak, Może tak wiesz, być, bo co... w
0: Stanach masz to DC Universe, więc oni będą wszystko z DC pewnie dystrybuować, a na świecie różnie. Chociaż już widać, że Doom Patrol nie idzie w Netflixie, a idzie w HBO Go. To znaczy pójdzie za nie. chwilę. Mm -hmm. e, więc tak. cholera wie. No. Czy, czy ktoś będzie w ogóle zainteresowany Arrowverse, w, w dystrybucją Arrowverse w Polsce, bo to też inna kwestia.
1: Dokładnie. No szczególnie, że zostały, no jakby nie patrzeć dwie platformy, trzy platformy streamingowe, ale takiej stricte, żeby wiesz, żebyśmy Mieli do niej łatwy dostęp, no to trzy, no.
0: no. to trudno, musisz nielegalnie. No się powiem, tak trzymałeś. się skończy. To ci kradziesz Arrowverse, to prawie jak nie kradziesz, to, to tam się <grym> powinni cieszyć, że ktoś ogląda jeszcze.
1: Nie, właśnie wiesz, ja to ja to głównie... Najdroższą walutą, chłopie, najdroższą czasem. walutą
0: swoim czasem, no.
1: Szczególnie mówię, ja, ja tylko generalnie potrzebuję to, bo ja odpoczywam przy tych serialach, ale też chciałbym z tobą o tym pogadać i to jest jeden z takich tematów, które, wiesz, które u nas się przewijają przez wiele lat i wiesz, głupia z tego wypaść by było, naprawdę. No, yy... no
0: to myślę, że teraz powinieneś podjąć męską decyzję, oglądam Piracko i za trzy yy, tygodnie porozmawiamy sobie <śmiech> w bieżącym sezonie, bo ja właśnie nadrabiam, kończę, kończę, skończyłem prawie Arrow, skończyłem prawie Flasha, zaraz nadrobię Supergirl. Legend jeszcze nie zacząłem w tym sezonie, Piękne se te 16 odcinków na raz. Mm. No to ty tam trzy razy więcej masz do nadrobienia, powiedzmy.
1: No, jeden sezon Flesha e, i dwa sezony Arrowa i dwa sezony Legend. No to sama przyjemność, nie? To sama przyjemność. Brzmi
0: jak, brzmi jak fantastyczna wiosna.
1: <laughs> wiosna się kończy za miesiąc. No to, to, no, to akurat. Myślę, że zdążę. <laughs> Ale... Wspomniałeś DC Universe i pojawił się trailer do Swamp Thinga, Taki półtora minutowy, chyba nawet nie całe półtorej minuty materiału. Przy okazji pojawiły się kontrowersje, że twórcy, właściwie nie wodarze DC Universe skrócili serial, ucięli im finał. Była dosyć duża, duża kontrowersja z tym związana, bo ekipa była zadowolona z y, tego, jak serial y, jaką drogą podąża, podążają twórcy i tak dalej, a prawdopodobnie taka a nie inna sytuacja wyniknęła z tego, że kończy się kasa na, na, na ten serial i musieli finał przemontowywać. Nie wiem, czy to już było nakręcone, czy będzie coś wypadało z innych odcinków. Będzie, będzie wiesz... No to, to, to nie napawa optymizmem, bo zazwyczaj... jak sensie... analogiczna
0: sytuacja w Titans była, nie? Czy może nie dokładnie to samo, ale tam też z tym finałem do końca nie było wiadomo, ile ten serial będzie miał odcinków. Planowany mhm. był chyba na 12, ostatecznie miał 11. Finał miał być dwuodcinkowy, ostatecznie był jednoodcinkowy, tam różne, różne wersje padały. A mimo wszystko wyszło według nas nieźle, także może tutaj też tak wyjdzie.
1: Miejmy nadzieję. Jak się podobał trailer? Teaser właściwie? No.
0: Zadziwiająco mi się podobał, bo ja nie miałem jakichś odczuć z tym serialem związanych. Wiesz, ja nie znam w ogóle komiksów, a film Wes'a Cravena widziałem kilka razy, ale widziałem zagnoja mhm. z kasety VHS z wypożyczalni i mam bardzo mgliste wspomnienia, bardziej uczuć związanych z tym filmem niż samego filmu i, i wiesz nie, nie czuję żadnej, żadnej, żadnej sympatii żadnego, żadnej chęci wielkiej oglądania tego serialu ale trailer, ten teaser mi się podobał po pierwsze jakoś musiała wypaść mi z głowy informacja, że tam James Wan jest producentem tego serialu i widać, to czy znaczy przebija tutaj horrorowość, nie mam mhm. pojęcia jakieś z komiksami ale ten teaser jest taki mocno horrorowy bym powiedział. Czasami to wygląda tanio, czasami to wygląda świetnie, ale ogólnie on mnie bardzo mocno zachęcił do oglądania i już niedługo, bo w sumie za dwa tygodnie pierwszy odcinek ma premierę, no i tak. myślę, że na 100%
1: nagramy pierwsze wrażenia z, z tego odcinka. Zgadzam się też, jestem pewien, że nagramy. Wiesz, trailer jest... Ja tak odczuwałem, że on jest taki utrzymany w klasy kina klasy B trochę, To, to... To, to było czuć takie właśnie horrory tej epoki, lat przełomu lat 80 i 90 -tych. Może to tylko, wiesz, y, moje odczucia, bo ja bardzo silnie y, jestem przesiąknięty tym czasami tamtym klimatem, ale ja naprawdę czułem w tym trailerze właśnie taką estetykę właśnie filmów Cravena, Hoopera, y, tych wszystkich, y -y -y. wiesz, y, horrorów o potworach z tamtej epoki. Kurde, no to, to, to zapowiada się naprawdę fajnie i... Powiem Ci szczerzej, nie wiem, czy mówiliśmy w zeszłym roku na ten temat przy okazji przekazu o DC w telewizji. Ja chyba się za bardzo nie wypowiedziałem na ten temat i czekałem chyba na... Chyba po macoszemu te zapowiedzi bardzo, potraktowaliśmy. No, ale po tym, co zobaczyłem, to chyba jestem najbardziej zachęcony z tych wszystkich seriali z tej platformy na ten akurat, na ten, na ten konkretny tytuł, bo yy, Doom Patrol nie znałem, zresztą przyznawaliśmy się o tym i, i w pierwszych wrażeniach i Titans, no to chciałem to zobaczyć ale to, wiesz, no nie było jakiegoś takiego wielkiego parcia, a tutaj jak obejrzałem ten trailer, to kurde, mówię no niech to, da niech to dają już, niech to dają więc jestem, jestem bardzo zadowolony no ja tu
0: nic więcej nie dodam,
1: dokładnie tak samo, czekam
0: Okej, okay, dobra, to zostawmy na chwilę seriale, zostawmy na chwilę uniwersa superbohaterskie. Przejdźmy do innego uniwersum, czyli czegoś, co lubimy równie mocno, uniwersum horrorowego, uniwersum obecności. Pojawiło się kilka newsów. Po pierwsze, dostaliśmy trailer trzeciej Anabel. I jak mówimy tutaj o małej laleczce, to właśnie wstał mój syn, czyli do końca podcastu już będziemy tutaj z nim w tle rozmawiać. Cześć Anabel.
1: Halo, halo. Cześć Bruno.
0: On cię nie słyszy.
1: <laughs>
0: <laughs> Pojawił się trailer trzeciej Anabel. E która, filmu, który nosi tytuł, żeby nie skłamać, Annabelle Annabel comes Home. Dowiedzieliśmy się też, że gdzieś tam jakieś cameo w tym na pewno będą mieli Patrick Wilson i Vera Fermiga, czyli nie, to, czy nie wiem, czy to będzie cameo, czy to będzie większa rola, czyli oczywiście Ed i Lorraine Warrenowie, bo to będzie film o ich kolekcji, o ich piwnicy, o tym, co oni tam trzymają w tym, w tym swoim mm -hmm. zbiorku. Natomiast dowiedzieliśmy się też w ostatnich tygodniach, miesiącach, że to uniwersum powiększa się i to jest w sumie ciekawsze, ciekawsza informacja. Teraz do kin wszedł film Topielisko, ja nie pamiętam pełnego tytułu, Klątwa... Eee, Topielisko,
1: klątwa, lor Lorne. La
0: tak jest. Ja jeszcze tego filmu nie widziałem, ale w ten weekend planuję go obejrzeć, bo grają go u mnie w mieście wiecz w, w, w wieczornej porze po 20. A akurat mam wolny weekend, to w który dziś jutro albo pojutrze się wybiorę. I to jest w sumie film dość mocno siedzący w tym uniwersum, bo to nie jest.
1: Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe.
0: No, no, no dobra, mów co jest takiego ciekawego. <laughs>
1: bo on nie był w ogóle w żaden sposób reklamowany, że jest w, w ogóle. No, na... Nie ma żadnych informacji, które gdzieś tam. Ja trafiłem na ja tę informację całkowicie że... przypadkowo, bo wszedłem. <laughs>
0: bo chyba mam lekkie opóźnienie, wiesz, i, i dlatego sobie w zdanie wchodzimy. Ja Aha. myślę, że ty już skończyłeś. Na plakacie jest tylko informacja, że to jest film producentów obecności, nie, że to jest film z uniwersum obecności i nigdzie nie ma takich informacji, że to jest uniwersum.
1: Ja trafiam na tą informację na Wikipedii, kiedy wkleiłeś informację o yy o trzeciej części obecności i ja sobie wszedłem na Wikipedię i patrzę, że tu jeszcze jest yy, klątwa Lalorny. Ja mówię, co to jest w ogóle? Wiesz, y, patrzę to Pilisko. Ale, ale to... wiesz co, to,
0: to dosyć mocno y, siedzi w tym, bo to nie jest tylko tak na doczepkę, że tutaj mamy film i załóżmy, że on jest w y, tym uniwersum, bo tutaj pojawia się postać księdza z pierwszej gra grana przez tego samego aktora, więc jest, mhm. jest to silne połączenie. Jest ten sam bohater, co w y, jednym z filmów y, do tej pory mocno związanych z resztą uniwersum, więc wiesz, to, to nie jest tylko tak. takie sobie powiedziane, że bierzcie na, na słowo. To jest film, który dzieje się w tym uniwersum, tylko
1: faktycznie mamy połączenie, powiązanie i dziwi mnie to, że właśnie nie reklamowali wiesz, recenzje są, są mieszane, znaczy dużo osób ocenia ten film średnio sporo ocenia go słabo ale mimo wszystko, no pierwsza I nie była jakimś, wiesz, wybitnym dziełem a yy, a nie ukrywali tego, że jest powiązana z resztą, wtedy to, to były dwa filmy, nie? A tutaj kurde, no, wiesz gdy widz jest niezaznajomiony z tematem, to znaczy, że nie wejdzie na Wikipedia albo nie wysłucha jakiegoś podcastu, to, to nie będzie miał szansy się tego dowiedzieć, bo chyba w filmie też to nie pada z tego, co czytałem.
0: No wiesz, jeżeli ktoś oglądał Anabel, to może skojarzyć postać, bo to jest jednak dość charakterystyczny aktor, który gra księdza, tutaj, jeśli będzie padać jego nazwisko też, no bo to, że sam aktor gra księdza w dwóch różnych horrorach, to też jeszcze o niczym nie, nie świadczy, bo to równie dobrze ktoś by mógł pomyśleć, że nie wiem, naznaczony jest powiązany z Aha. obecnością, bo jest ten sam aktor, to co, że gra kogoś innego, nie? Ale tak, tak jak mówisz, tak jak mówisz, to jest wszystko trochę za bardzo ukryte, bo my siedzimy w tym bardzo mocno, ja przynajmniej uwielbiam Uniwersum Obecności, Szymas lubi, a Jerry lubi, a, a to też nie wiedzieli w zasadzie, że te filmy są powiązane ja trafiłem na newsa, bo śledzę dosyć, dosyć staram się na bieżąco śledzić Bloody Disgusting ten serwis, a oni wrzucają tego typu rzeczy już jakiś czas temu trafiłem na tego newsa, że ten film będzie w Uniwersum Obecności no ale wiesz no, ale jeśli ktoś nie śledzi, to
1: nie będzie wiedział no tak jeszcze właśnie informacyjnie Przekaz bawi i uczy Jeżeli ktoś nie wiedział, że to pilisko Jest w uniwersum obecności A lubi to uniwersum To, to, to mówimy, że Warto może zobaczyć ten film Chociaż go obaj nie widzieliśmy jeszcze. No, ale wiesz,
0: to ja na dniach obejrzę i mam nadzieję, że Szymas obejrzy, będę go namawiał, żeby, żebyśmy nagrali podcast. A jak w ogóle na to patrzysz? Jak się zapatrujesz na takie rozszerzanie uniwersum? Czy to traktujesz jako niepotrzebne rozwadnianie, czy się cieszysz, że coś nie, takiego powstaje? Ja się
1: cieszę bardzo. Wiesz, tak naprawdę jedyne działające Cinematic Universe poza Marvelem to jest właśnie ta obecności, bo wiesz, ja na przykład nie widziałem jeszcze tej mumii ale jak gdy dowiedziałem się, że Dark Universe od Uniwersala będzie i będą te, wiesz, klasyczne potwory w nowych inkarnacjach, to ja się cieszyłem. Nieważne, w jakiej to by było formie, to ja jestem zdania, że, wiesz, że fajnie wiązać filmy ze sobą. Ja yy, czasy liceum wspominam, że te swoje czasy liceum czytanie książek wspominam w bardzo takim ciepły sposób, bo brałem książkę Kinga i czytałem ją, a później brałem następną książkę Kinga i pojawiał się jakiś bohater, jakieś miejsce i wiesz, ja sobie to wszystko rozpisywałem. jeszcze Wtedy się nie znaliśmy, jeszcze nie wiedziałem, że jest strona. Kurde, ja tym żyłem i to tak się mi zakorzeniło, mam z tym bardzo dobre wspomnienia i wiesz, ja się cieszę, po tym też bardzo lubię te klasyczne filmy Uniwersalu z potworami i tam też tworzyły te potwory, może nie spójne uniwersum, ale tworzyły uniwersum razem. Drakula, potwór Frankensteina, e, Wilkołak. One tam się walczyły ze sobą nawet. E, ale wiesz, nie, nie, nie za bardzo czuję takie, 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 taki argument, że to, to jest rozwadnianie, bo... E, co, co ma rozwodni? No, to jest wielki świat nawiedzony przez duchy, demony i ci Warrenowie akurat y, mają kontakt z jakimiś tam sprawami, ale oprócz tego się dzieją na całym świecie inne rzeczy. No, mieliśmy Wielką Brytanię, mamy Stany Zjednoczone, to wszystko obserwujemy sobie z perspektywy widza jako niezależne właściwie filmy i możemy się tym cieszyć naprawdę to, że to jest powiązane, to nie jest akurat dla mnie żaden kłopot, bo to nie jest tak, że musisz obejrzeć Warrenów y, dwa filmy, żeby oglądać Annabel Początek na przykład i tak samo chyba z tym y, Topieliskiem będzie, że wiesz, że to, to jest film niezależny, a powiązany postacią Mojca Pereza. Znaczy, rozwadnianie może
0: też chodzić o to, że wiesz, no, w moim odczuciu na przykład, obie obecności są filmami kapitalnymi. Ktoś się może nie zgadzać, ale ja uważam, że to są filmy e, rewelacyjne. Anabel ja pierwsza była słaba, ale Anabel druga była według mnie bardzo dobra. Czyli mhm. do tej pory na cztery filmy z tego uniwersum, trzy uważam, że były świetnymi, świetnymi horrorami. I, i wiesz, może chodzić o to, że do, do tej pory mamy naprawdę dobre uniwersum, a doklejanie do tego teraz filmu filmów trzaskanych na potęgę, sprawi, że to uniwersum już przestanie być dobre. Ale ja się zgadzam z tobą. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby takie rzeczy robić. Podoba mi się, że to się łączy. A widziałeś już
1: zakonnicę? No właśnie
0: nikt z nas chyba nie widział zakonnicy, chociaż ja już, już, już poczyniłem kroki, żeby obejrzeć i już miałem to oglądać, tylko że mam teraz długą kolejkę. Cały czas nie widziałem. Mhm. Także tak, nie wiem jeszcze. No w sumie faktycznie, bo to jest piąty film, a mówię o czterech E, przy czym ja, ja jestem za, to, szczególnie, że to są cały czas filmy, tak jak mówisz, niezależne to nie jest tak jak, wiesz, już na, nie wiem, na, na pewnym etapie Marvel Cinematic Universe i to nigdy tak nie będzie, no, no, nigdy nie będzie tak, że za jakiś czas dostaniemy horror, który będzie nie wiem, spajał je wszystkie i będzie trzeba obejrzeć 15 filmów, żeby załapać ten, ten horror, no to, to do tego mhm. poziomu nigdy nie zostanie rozszerzone a dodatkowo fajnie się bawi, bo na przykład w drugiej Annabel to już naprawdę ja, ja czułem, żeby się kilka razy gęba śmiała, bo czułem echo, wiesz, Marvel Cinematic Universe, gdzie na przykład jest scena po napisach z zakonnicą, czego do tej pory nie było w tych filmach. Jest cameo w środku, w ogóle w zupełnie innej scenie. Mamy, mamy, patrzymy na zdjęcie i zakonnica się pojawia na tym zdjęciu. Także to już jest tak, tak, wiesz, tak, tak silnie powiązane, ale na tyle, właśnie na, na tej zasadzie, jak mówisz w Kingu, że, że gdzieś tutaj się pojawia smaczek. Nie? I ja jestem za tym, żeby coś takiego robić. Teraz to jest modne, teraz dużo ludzi tworzących filmy chce takie rzeczy robić, uniwersa są bardzo modne, ale one nie wychodzą, one nie powstają. Tak jak mówisz, wcale nie ma tak dużo tych kinowych uni uniwersów. Były próby zrobienia, ale to nie wychodziło. Serialowych jest więcej prób, kinowych nie bardzo i fajnie, że w horrorze mamy coś takiego. Ja jestem totalnie za no może za kilka dni będę pluł na to Pielisko, że to kupa, ale nadal będę się cieszył, że to jednak jakoś tam rozwija y, uniwersum.
1: I wiesz, mnie jeszcze cieszy jedna rzecz, bo horory mają w ogóle generalnie, w kinach mają taką swoją stałą, żelazną publikę i y, one zazwyczaj całkiem dobrze zarabiają, a w przypadku tych filmów z obecności one naprawdę bardzo dobrze zarabiają. Wiesz, przy budżecie 9 milionów y, dolarów box office y, topieliska wynosi 110, 112 milionów, to jest, kurczę, bardzo fajna liczba, i wiesz, wydaje mi się, że dob w dobrą stronę to idzie. To znaczy, ten cały, ta cała droga obrana kurs przez twórców yy, obecności. Yy, mm, jest właśnie taka, taka, jak powiedziałeś, nie będziemy mieli jednego wielkiego eventu na sam koniec, jakiejś tam powiedzmy fazy, ale właśnie zastąpianie się właśnie postaciami to jest, to jest naprawdę spoko.
0: No dobra, to by było tyle jeśli chodzi o obecność, ale my pozostaniemy jeszcze w temacie filmów i możemy pogadać sobie trochę luźno o e, niezwiązanych ze sobą produkcjach. Kilka trailerków, kilka zapowiedzi pojawiło się w ostatnim czasie. Ja bym zaczął od czakiego, bo o tym żeby, żeby pozostać w temacie horroru, bo o tym nie mówiliśmy. Chłopacy Jerry i Szymas e, powiedzieli kilka zdań na ten temat w jednym tam z poprzednich przekazów, my nie mieliśmy okazji. Kilka rzeczy mi się podoba, kilka nie. Ogólnie ja jestem mimo wszystko na nie, jeśli chodzi o ten nowy film. Ja go obejrzę, obejrzę pewnie z przyjemnością, przynajmniej do niego zasiądę. Mam nadzieję, że skończę też go oglądać z przyjemnością. Ale jestem mimo wszystko team Jerry, tak jak Jerry... Wspominał w, w, w tamtym podcaście, że trochę nie widzi sensu, zresztą Jerry chyba się na nas też cytował, <śmiech> trochę nie widzi sensu, skoro mamy spójną serię, która jest tworzona przez jednego człowieka, po co robić taki odprysk tego. Szymas mówił, że to jest bardziej unowocześnienie, że to może kupić nowych widzów. No spoko, ta nowa laleczka faktycznie jest tam powiązana z jakąś aplikacją, powiązana z różnymi elektronicznymi gadżetami w domu. Do mnie to nie trafia za bardzo i ja nie jestem tym zadowolony i coś czuję, że mogę być tym rozczarowany, ale staram się podchodzić z otwartą, z czystą kartą do tego. Podoba mi się, że głosem laleczki czaki będzie Mark Hamill i w trailerze no niewiele tego dostajemy, ale brzmi to super, brzmi to nieźle. Podoba mi się, bo trailer pokazuje, że to będzie horror świąteczny i to, to jest jak najbardziej na plus dla mnie. Ja tak sobie marzyłem o tym, że kurczę, czemu czekiego nie zrobili świątecznego jeszcze do tej pory, a tutaj... Proszę, chciałem i mam. Za to bardzo nie podoba mi się polski tytuł, który brzmi Laleczka. Tak, e, Kompletnie, strasznie kompletnie nie pasuje. No, Strasznie dziwne. Ja nie wiem, czy oni nie mogli użyć Czakiego w tytule O co chodzi. Czaki to jest przecież jak Święty Mikołaj. Każdy zna Czakiego. Nawet jeśli nie oglądał filmów, to jest coś tak charakterystycznego, że kojarzy Czakiego i to już się zakorzeniło jako tytuł, no bo wiesz przez lata mm -hmm. t, tak naprawdę to nie był tytuł, no mieliśmy Childs Play i taki sam tytuł jest z tego nowego filmu, potem oryginalny tytuł to był po prostu coś tam z czakiem, nie, klątwa czakiego, e, zemsta czakiego i tak dalej i tak dalej, no tam e, nieważne, ale problem jest taki, ale w że nawet dwie części nie, nie, nie miały Childs Play Pierwsze trzy, ja części trzy części miały, miały takie. Child's Play, tak. ale po polsku, po polsku to różnie było tłumaczone. Chyba też jako Laleczka czaki, Chyba tylko w, gdzieś tam... Na, na, znaczy wydaje mi się, że było chyba dziecięca gra na vhs a przynajmniej Zwiastun chyba Aha. taki miał tytuł, ale okay. nie jestem na 100% pewien tego. Tak mi tylko świta gdzieś tam e, coś mi dzwoni w głowie. Natomiast e, problem nawet już nie w nieużyciu tego czakiego, chociaż no to też jest problem, ale samo słowo Laleczka absolutnie nie kojarzy się z i z nie wiem ja jak słyszę Laleczka to mam trochę inne oczekiwania niż e, brutalnego czakiego bo ten trailer pokazuje że ten film będzie brutalny
1: w ogóle Laleczka to jest taki wiesz tytuł nie się kojarzy z latami 60-tymi 50-tymi wiesz taki, taki film e, nie wiem z Marilyn Monroe Coś w tym rodzaju. Takie, takie Ale mam super. By nie wiem, laleczka Betty, laleczka
0: Sally. to by był bardziej taki tytuł. No samo laleczka nie pasuje, nie na tytuł. Mm -hmm. Za każdym razem to, to tak, jakby dać tytuł Miasteczko. No to tak. musi być jakieś miasteczko. Miasteczko Twin Peaks, miasteczko Salem. Nie nie może być samo Miasteczko. To taki durny trochę tytuł. I laleczka też mi tak jakoś nie brzmi w ogóle.
1: No kurde, ja, ja wiesz, jak zobaczyłem ten tytuł, to wiesz, liczyłem, że to jest jakiś błąd. Premiera jest za miesiąc, 20 czerwca. I jeszcze nie widziałem na przykład żadnych plakatów. Aczkolwiek, ja jestem. Ja widziałem polski trailer. Ścieżko, polski trailer. Widział.
0: ma tytuł Laleczka. Na Facebooku o mi kurde. wyskoczył polski trailer i ma normalnie na końcu Laleczka napisane.
1: Ode mnie kilka słów. Wiesz, ja mam bardzo. Takie dziwne wspomnienia z Oleczką Czaki, bo ja jej nie mogłem obejrzeć za szczyt To znaczy, moja mama mi zabroniła. To jest nie dlatego, że wiesz, to nie był horror dla mnie, ale kiedy, kiedy on wyszedł, to był początek lat 90. i miałem 6 lat. I moja mama go obejrzała i powiedziała, że wiesz, ja już w tym, tym czasie na przykład podkradłem się i obejrzałem trzeciego obcego gdzieś tam pod choinką leżąc. I oglądałem też, wiesz, jakieś tam, nie wiem, Puppet Mastery e, po kryjomu. Mm, ale ona powiedziała, że tego filmu mnie nie wypożyczy, że jestem jeszcze za mały i to na mnie będzie źle działało. I ja ją rozumiem, bo później go nadrobiłem i rzeczywiście jako szczyl to mogłbym to naprawdę być straumatyzowany na bardzo wiele lat. Natomiast znam ludzi, którzy obejrzeli mając 5-6 lat laleczkę czaki i do tej pory wspominają to jako, wiesz, jako wielką traumę, ale też z wielkim rozrzewnieniem i uwielbiają te filmy. E, ja mam jeszcze takie ciepłe wspomnienia, bo my na pierwszym jak się poznaliśmy, to obejrzeliśmy razem Sidowczaki. Pamiętasz? To był 2005 rok i Toruń. E, tak, e, Sidowczaki był, był oglądany u nas w domu pielgrzyma. E, ja mam takie ciepłe wspomnienia, że wiesz, że to pierwszy film, to czyli znaczy jeden z pierwszych filmów, jakie obejrzeliśmy razem, to jest e, Laleczka Czaki. Mm, zawsze dobrze, dobrze myślałem o niej, a ta nowa część, oprócz tak naprawdę tego głupiego polskiego tytułu, ma wiele elementów, które mi się podobają. Po pierwsze, całkiem, znaczy tak, może nie wszystkie, bo chyba leczka czakki jest cała CGI i to nie jest do końca spoko, ale główna aktorka, Abry Plazak, jest świetna. To jest dziewczyna, która naprawdę. Yy, jest chyba przez wielu niedoceniana. Ona zaczynała w serialach komediowych, Park and Recreations i była chyba przez, przez wielu osób uważana właśnie za taką aktorkę komediową, a, ale oglądałem z nią Legion, ten serial o mutantach i ona tam jest, e, nie wiem czy to, nie będę mówił kim ona tam jest, w każdym razie jest jedną z wizji głównego bohatera. Ona jest fantastyczna, jest po prostu ma rewelacyjną, taką cichą charyzmę, ma bardzo fajną mimikę, ma bardzo fajną e, grę ciałem. Uważam, że może w tym horrorze być naprawdę taką może nie, nie, nie główną rolą, główną, na której się skupi uwaga, ale może wnieść bardzo dużo dobrego, szczególnie, że często te... Jeżeli mamy film i jest matka i dziecko, to często... Nie lubisz ani matki, ani dziecka w horrorze, bo dziecko jest znerwujące, a matka jest krzyczącą, idiotką albo jakąś taką, która tylko cię wkurza na ekranie. Natomiast wybór Hamila do Nagłosczakiego, wiesz, ja bym. To jest tak, taki problem, bo gdyby każdego innego aktora dać yy, Nagłosczakiego po bradzie Durfie byłbym wkurzony i to byłbym wkurzony niemiłosiernie, uważałbym, że to jest wiesz, profanacja, ale dali Hamila, kurde, który jest yy, dla mnie głosem Jokera i uwielbiam Hamila za Gwiezdne Wojny, za Flesha, za właśnie Batmana, wielu innych, czego za bardzo nie widziałem, ale <laughs> e, ale to jest, to jest, wiesz e... ale to wystarczy tak, to wystarczy, ale wiesz, to jest. Mam taki mindfuck w głowie, mówię, kurde, z jednej strony powinienem narzekać się wkurzać, a z drugiej strony to jest właśnie Mark Hamill, więc to też jest dobry wybór. Trajer mi się podobał i jestem entuzjastycznie na, na, nastawiony. Naprawdę mam nadzieję, że. Wiecie, ja jeszcze rozumiem to, co mówił Jerry, że będziemy mieli, wiesz, taki dziwny reboot, który, który nie ma sensu, bo mamy działającą serię obok i ostatnia Cult of to była w 2017 roku i tam wszystko znaczy może nie wszystko, ale bo to nie był chyba film najwyższy, którego ja nie widziałem do tej pory ale działał, nie? Ale może wiesz co? Twórcy doszli do wniosku, że to poszło w złą stronę i jednak trzeba to zrebootować i tamten rozdział zamykamy, nie wiem. No wiesz, tamten rozdział już się
0: dokulał dość daleko. To jest, jak, jeśli chcą dotrzeć do szerszej widowni, do nowej widowni, no to... to, to raczej nie, nie? No, to raczej nie filmem Czaki 8 czy czaki 9, nie pamiętam ile tam jest tych numerków. Szczególnie, że wiesz, czaki też przechodził etapy. Te pierwsze trzy części były inne, potem były dwie komediowe, potem siódemka była już na poważnie, teraz ostatnio powtarzałem sobie siódemkę, nadal bardzo bardzo spokoją oceniam. Ósemki też cały czas nie widziałem, właśnie dlatego powtórzyłem siódemkę, żeby obejrzeć ósemkę, bo siódemka z kolei łączyła trochę... Wiesz, wątek Tiffany, czyli tej e, dziewczyny czakiego z części mm -hmm. 4-5 i wątek, e, nie pamiętam jak się ten chłopak nazywał, tego chłopaka e, z pierwszej części i wątek Brada Durifa, bo, bo on nie tylko jako głos czakiego występował, ale, ale też jako postać, nie? Pojawiał się w swojej normalnej postaci. I tam w siódemce, siódemka to jest normalnie film, który to, to uniwersum stara się kleić i, i, to, i to stara się to robić, wiesz... E, w sumie na całkiem dużą skalę I, i też pokazuje na koniec właśnie tego chłopca trochę jak jak Jimmy Lee Curtis z tego nowego Halloween która przygotowywała się na powrót Michaela, to tutaj przynajmniej ja mam takie wrażenie, że w scenie po napisach, że on przygotowywał się całe życie na powrót Chakiego i, i chyba, chyba ósemka pokazuje właśnie Coś dalej, w konsekwencje tego, no mówię, cały czas nie widziałem i, i spoko, no, ja rozumiem, że, że, że w pewnym momencie trzeba zrobić coś nowego pewnie, żeby dotrzeć do publiczności, albo reboot, albo tak jak zrobił Carpenter, że olał wszystkie sequele i zrobił sequel swojego filmu, ale ja nie wiem, czy to do mnie trafi, eee, no mówię, no obejrzę, obejrzę z przyjemnością pewnie, ale, ale trochę się, trochę się obawiam. No i ja jestem wielkim fanem tej serii, ja jestem wielkim fanem tej oryginalnej serii. znaczy, może, może niewielkim, gdybym był wielkim, to już bym ósemkę dawno obejrzał, ale mam naprawdę przez większość życia ciepłe wspomnienia. Bo ja akurat byłem trochę starszy, jak Jedynka wychodziła i to był mega oczekiwany film dla mnie na VHS-ie. To było coś, co wiesz, najpierw widziałem zwiastuny na innych filmach i, 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 i czekałem, szukałem, czekałem, aż to się pojawi w wypożyczalniach. Jak się pojawiło, to, to z mamą biegliśmy od razu oglądać, tu nie było żadnego zakazu, tylko że ja, byłem, ja nie miałem 6 lat, a pewnie ze 12, nie?
1: Mm -hmm. No ja wiesz co? Ja pamiętam, że wypożyczali yy, druga część była pierwsza, a jedynka gdzieś tam później się pojawiła, ale no ja miałem zakaz. Znaczy zakaz? No ja mam powiedział, że tego mi nie wypożyczy i tyle. No. No, i... <laughs> no ja rozumiem, tak jak mówiłem, każdy z nas przeżył taką historię. Ja tak miałem
0: Wilded. Jedyny mój zakaz w historii horroru chyba.
1: Jeszcze mam taką sytuację, że mój mamy Chrześniak to obejrzał. On jest rogo ode mnie młodszy i on to, wiesz, yy, jego ojciec miał posiadanie kaset wideo i nie był chyba zbyt rozsądnym rodzicem, rozsądnym ojcem. I to rzucił wieś pięciolatkowi taką kasetę.
0: No to inne, cza to inne, inne czasy, czasy były.
1: O kurde, ja pamiętam. To, o czekaj, rozlałem, rozlałem zupę. Yy. Robimy przerwę? To jeszcze tylko skończę jedną anegdotę, opowiemy. Ja w ogóle pamiętam, wiesz, to były takie czasy, że jak yy, byliśmy, byliśmy u znajomych nad, ym, nad rzeką w ich domu, takim letniskowym i yy, leciały, wiesz, szczęki dorośli oglądali. Oczywiście my razem z nimi, nie? Tam była grupka dzieciaków. To później następnego dnia połowa się była wejść do rzeki, chociaż wiesz, rzeczka taka do, do, do połowy łydki dla takiego małego, ale wiesz, dzieciaki nie chciały wchodzić do tej wody, bo, bo rekin, nie? To były takie no. czasy, gdzie, wiesz, gdzie wyobraźnia bardzo mocno działała, a co najgorsze, rodzice nie tłumaczyli ci, że nie, nie, tylko się śmiali, nie? I mi powiedzą, nie, rekina nie ma, rekin nad morzem, jest tutaj z rzeka, nie? Tylko dzieciaki, dzieciaki się bały, ale rodzice się śmiali, nie? Bardzo odpowiedzialnie. No, e to, 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 no to były takie czasy, do no, przecież ja ci mówiłem, chyba z tobą
0: ostatnio rozmawiałem, że mi wypożyczali te Faces of Death, Oblicza Śmierci, no. e Gdzie jak Gnojek byłem, Gówniarz, nie? i obejrzałem wszystkie części dostępne, a tego dosyć dużo było dostępnego, i, i to ja chyba sam popełniłem błąd, że pokazałem ojcu czy matce, mów, mówię, patrzcie jaki film mam, super, nie zabijają się tam na żywo, naprawdę, nie I, i wtedy oni trochę, trochę tak, kurde, kto ci to wypożyczył, nie, gdzie ja już byłem po pięciu częściach obejrzanych, no to ty... <śled> tak nam przyszło żyć. A i tak, i tak ja uważam, że akurat z obliczami śmierci ja się wykazałem bardzo rozsądnym myśleniem, bo przewijałem sceny ze zwierzętami. zwierzętami. Ludzi, mm -hmm. ludzi spoko mogli zabijać, ale nie mogłem patrzeć, jak zwierzęta zabijają i widzisz... Tak,
1: po... ze mną rozmawiałeś przy okazji kanibal e, Holocaust, jak rozmawialiśmy sobie to. Tej rozmowy ze słuchaczem, tak woli wyjaśnienia, nie ma nagranej. <śmiech> jak rozmawialiśmy o kanibal Holokaust, ale była taka rozmowa i mówiłeś mi o tych yy, obliczach śmierci. Pamiętam już. No dobra, no to
0: tyle o czakim. Ja bym pozostał jeszcze w temacie horroru i przeszedł do Crittersów. E, to jest kolejny temat, o którym my nie mówiliśmy. Chłopacy o tym mówili w przekaście, tylko, że oni skupili się na filmie, który na tym etapie był zapowiadany, czyli telewizyjnej produkcji e, Criters A New Binge. To był film od Sci-Fi, i on miał katastrofalnie zły trailer. To wyglądało koszmarnie. A jak się okazuje, tak naprawdę w 2019 roku wcześniej ukaże się inny film, który nazywa się Critters Attack. To będzie film nietelewizyjny. on będzie od razu przeznaczony na nośniki, DVD, Blu-ray i na platformówki film z kategorią R film, który ma swój trailer i ten trailer wygląda całkiem spoko
1: zgadzam się wszystkim co powiedziałeś w ogóle ten Critters New Bing to z tego co, co ja wiem to jest serial 8 -odcinkowy serial, który już poleciał przynajmniej tak jak się przygotowywałem tak widziałem tak, tak pełną listę odcinków było 8, 8 epizodów to leciało w marcu tego roku Natomiast trailer, który, który obejrzeliśmy do krytersów Nowych, ja powiem szczerze, byłem przekonany, że to będzie tanie gówno. I tak brzydko mówię, ale naprawdę spodziewałem się, kurde, najgorszego, najgorszego sortu film. A okazuje się, że wygląda całkiem fajnie, jest, jest humor, co, co zawsze było w krytersach i on jest utrzymany na takim całkiem fajnym poziomie, tak jak te stare części miały. Potworki wyglądają spoko, jest yy, zachowane, wiesz, taki, taki lore oryginały, że one przyleciały na Ziemię jakimś statkiem kosmicznym i po prostu są głodne i chcą wszystkich żreć. Z nowości chyba, bo ja tak nie pamiętam dokładnie tej serii, jest to, że jest jakiś jeden z critters, który jest yy, ładny i który jest dobry teoretycznie.
0: on no, no ładny nie jest, no ale jest biały, jest inny i jest dobry. No Tutaj, no. tutaj faktycznie no. w tym filmie tak jest. Ale ci powiem, kurde, ty masz faktycznie rację, to ja tu głupi nie nie, nie doczytałem, bo chłopacy w tamtym przekazie też raz, raz mówili o filmie, raz o serialu. I faktycznie ten a New Binch to jest serial, który leciał w marcu. Nie wiem czemu ja go jeszcze nie obejrzałem w takim wypadku, ale to już sobie zapisuję, żeby jak najszybciej go e, odhaczyć. Ale to kurde, to jest teraz ciężka przeprawa, bo to jako film ten trailer już wyglądał źle. Znaczy e, chodzi o to, że wiesz, poświęcić mu półtorej godziny to już dużo, nie? Dużo czasu Twojego życia, a osiem odcinków to jest niezłe wyzwanie. Ciekaw jestem, ile osób na świecie obejrzało e, to, coś to wyglądało źle bo to wyglądało jak tanie chore świąteczne które omawiam jak męczące rzeczy jak takie e, strasznie słabe e, jak so, strasznie słaba produkcja do tego wiesz te żarty były Tanie, no to, 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 to patrzę teraz na kilka zdjęć, mam tu krytersa w garniturze, tam był criters, wiesz z przepaską na oku, kryterz z kuszą, z jakąś bronią, takie, takie tutaj widzę jakiś kryterz puszczający hologram, także coś czuję, że to będzie naprawdę zerwanie hamulców, że tutaj twórcy się puścili peronu i, i polecieli gdzieś tam w nieznane, a ten film Critters Attack to faktycznie wygląda jak, kurczę, prawdziwe Crittersy i ja jestem nim e, mocno podjarany, bo co prawda ja z krytersami mam, że znaczy to nie jest problem, ale w dzieciństwie, wiesz, mój tata to był dla mnie wielki autorytet filmowy. Co on powiedział, to było święte. Mm -hmm. przez, przez, przez lata powtarzałem. Jak on coś skrytykował, to ja przez lata jak taki, jak taki, wiesz, powtarzałem po nim te słowa. I, i on mm -hmm. krytersy mocno skrytykował wtedy. My, myśmy obejrzeli mniej więcej w tym samym czasie krytersy i gremliny i, i mi mówił, że wiesz, gremliny to jest super film, bo to jest na luzie podejście, że to jest żartem, a krytersy tak super na poważnie. Ja dopiero później skumałem, że wiesz, że istnieje coś takiego jak filmy klasy niższej, które możliwe, że są robione na poważnie, ale można się nimi nieźle bawić. I ja lubię tę serię, chociaż dawno do niej nie wracałem. I teraz jak zobaczyłem tę te, teoretycznie piątą część, no to ona wygląda bardzo dobrze i ja z chęcią ją obejrzę. Tutaj gra Dee Wallace w jednej z głównych ról aktorka, która grała w Jedynce. Mhm. Aktorka, która grała w E.T. bodajże, która grała matkę w Kujo, Ostatnio oglądałem taki horror świąteczny Red Christmas Także ona nadal gdzieś tam w horrorach Z horrorami ma do czynienia Także... No ale
1: wygląda na to, że w ogóle Dee Wallace powtórzy rolę z Skrytersów pierwszych Bo Ciężko na... powiedzieć
0: Blady Disgusting podawało to jako Jakąś tajemniczą ciocię D. Mhm. A na trailerze w sumie Nie wyłapałem, czy jest, czy jest Zasugerowane kim ona jest No ale no. najprawdopodobniej tak no, no, Po co miałaby grać inną postać
1: Mhm. także w, y, ja powiem ci, masz w ogóle ta, takie y, same wspomnienia z krytersami jak ja bo y, ja obejrzałem krytersów, y, u tego, to w tym samym towarzystwie, o którym mówiłem czyli ojciec moi, jego, mojej mamy Chrześniaka miał wypożaranie kaset wideo obejrzeliśmy ten film razem w dwie rodziny y, a to było już po Gremlinach i wszyscy skomentowali ten, tamten film źle i ja byłem uprzedzony do tego, aczkolwiek później chyba w którejś wakacji obejrzałem resztę właśnie na Kast VHS i tak po cichu mi się te filmy podobały, wiesz. No dokładnie tak samo miałem. dokładnie. <śmiech> <Że śmiech> nie mówiłem, że mi się podobają, wiesz, nigdy się tam nie odzywałem, aczkolwiek, wiesz, jest parę scen z pierwszych, pierwszych kryterstów, które na przykład jak on to chyba się napił płynu do, do naczyń i puszczał bańki mydlane, e, które zawsze mi się podobały. I, ale mówię, tak po cichu go lubię. Nie mówiłem, nie przyznawałem się, że lubię te filmy. No tam jest trochę żartów takich. To są żarty na przykład jak
0: strzela ten jeden z łowców gród i scina... I tak jednemu Crittersowi ten, włosy z głowy, nie? I tamten się z niego śmieje. To nie są takie żarty jak w Ramlinach, takie lekkie, luźne, ale są i ja dokładnie te same, dokładnie tak samo miałem, wiesz, mój ojciec się czepiał też takich rzeczy głupich, teraz z mojego punktu widzenia patrząc, wiesz, mówił, że ta kula krytersów, która też jest w tej części, tak na marginesie w trailerze mm -hmm. jest, przetoczyła się po jakimś człowieku i został sam szkielet, który robi pompki, przecież tak by nie byli w stanie go obgryźć do kości, no, 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 no spoko, ja wiem, że nie byliby w stanie go ogryźć do kości, ale to nie o to chodzi nie? w tego typu filmach, teraz już to wiem, jako dzieciak mówiłem, że no faktycznie to głupie było, nie, to bez sensu. W sumie ja powinienem mieć z, z Gremlinem mm. gorsze wspomnienia, bo Gremliny to jest jedyny film, co ja z kina trafiłem do szpitala. Raz w sumie tylko byłem w szpitalu, to, to w zasadzie szczęście chyba przez całe swoje życie raz leżałem w szpitalu. No nic groźnego, bo to okazało się, że wyrostek mi trzasnął na, na gremlinach. Znaczy nie, nie pękła zapalenie wyrostka, nie? I, I z kina pojechałem na operację y, i sobie tydzień Aha. w szpitalu poleżałem. No to takie, takie mam wspomnienia z gremlinami, to, to w zasadzie gremliny powinienem gorzej wspominać. No ale nie, gremliny to jest cudowny, świąteczny, fantastyczny film. Kritersy to jest zupełnie inna bajka, no niestety one były zestawiane ze sobą w tamtych czasach, porównywało się to, chociaż to są, kurcze, wiesz, zupełnie inne produkcje, nie? Tego się w zasadzie chyba nie powinno zestawiać.
1: Wiesz, z, z perspektywy obecnych czasów tak, nie powinno się zestawiać, natomiast w latach 90. gdzie yy, na kasetach VHS było wszystko i nie miałeś tego rozdzielenia, że coś jest dobrym kinem, a coś jest złym. I też nie byliśmy wyrobionymi widzami tak naprawdę. Dopiero poznawaliśmy, wiesz, kulturę amerykańską, dowiadywaliśmy się, że są takie i takie filmy, no to zestawiało się te, i Gremliny, i krytersów. No to wiesz, też tak samo nie ma co się oszukiwać, że krytersy były nakręcone, podejrzewam, bardzo... zachęcone bardzo dużym sukcesem. Gremlinów, bo Gremlin 84, Kryterys 86 i wiesz, podejrzewam, że producenci wyczuli pismo nosem, że się będzie opłacało zrobić taki film i zrobili. No tak, no. Jest, jest dużo dużo wiesz, winy w, w podejściu do filmów z tamtych czasów, ja też wielokrotnie mówiłem, że byłem bucem i nie lubiłem kina klasy B, teraz je uwielbiam. Muszę wrócić do kryteriów tak naprawdę, bo ja nie pamiętam aż tak dobrze... No ja z ogromną przyjemnością, z ogromną. Jak już teraz się dowiedziałem, że serial
0: już jest dostępny, to myślę, że to jest kwestia dni, y, albo tygodni, a nie miesięcy, jak sobie odświeżę. Bo ja naprawdę miło wspominam, że dwójki, dwójkę średnio pamiętam. Wiem, że jedynka i dwójka to stanowiły spójną dosyć całość z tym rudym mm -hmm. chłopaczkiem. Trójka była z Leonardo DiCaprio, a czwórka była w kosmosie w ogóle. Na statku tak. kosmicznym się siedziała, nie? Y, no, także w miarę dosyć dobrze pamiętam te filmy, ale z przyjemnością sobie je odświeżę.
1: Okej, okay, to jeszcze jeden powrót do przeszłości. Adam's Family 2019 animacja od... Uh, od, od, od Metro Golden Mayer uh, powiem szczerze um, liczyłem, że um, rodzina Adamsów zobaczę w wykonaniu Bartona bo przez wiele lat był utizowany ten film wiesz, z, um, z aktorami zrobiony przez um, osobę, która czuje taki klimat grozy groteski ja mam mieszane uczucia. Z jednej strony ci nowi Adamsowie są w bardzo mocny sposób mm, nawiązani, znaczy nawiązują, inspirowani oryginalnymi komiksami Charlesa Adamsa, który tworzył w latach 30. Mm, dla New Yorkera paski komiksowe. Dobrze mówię, w latach 30. chyba tak. I to była, to była satyra na taką arystokratyczną, dziwną rodzinkę, która żyje sobie współcześnie w Stanach Zjednoczonych. Bardzo charakterystyczna kreska, która teraz jak sobie patrzę na, na plakat, no to jest właściwie przeniesiona, no oczywiście tu w 3D, ale jeden do jednego yy, jego styl. Ale wiesz co, no ja, ja niekoniecznie chcę ten film oglądać. Nie wiem, jak ty masz tutaj? Ja tutaj krótko raczej. Wiesz, ja
0: nie mam takich ciepłych wspomnień z rodziną, z rodziną Adamsów. Co prawda, którą część chyba widziałem w kinie i oczywiście w, w Wtedy, tam w, w tamtych czasach oglądałem wszystko, bo to chyba trzy części, jeżeli dobrze pamiętam, były, nie? Ale to mogę, e... mogę teraz mylić całkowicie. Było, było,
1: było więcej chyba, ale wiesz... No to znaczy, ja się był... zatrzymałem
0: pewnie na trzeciej. Po były prostu. trzy
1: pewnie, może masz rację. Były trzy części, natomiast z Rałem Julią jako Go, Gomezem Adamsem były chyba dwa, bo później Julia zmarł na raka i jego zastąpił Tim Curry w kolejnym filmie
0: natomiast ja nigdy nie byłem jakimś fanem wielkim i, e, i też nigdy jakoś nie czekałem na, na, na dalsze, tak jak mówisz, że tutaj było coś tizowane, to gdzieś obok mnie to musiało przechodzić, e, tego trailerka też bym pewnie nie obejrzał, chyba Bogusia go wkleiła u nas na grupie mhm. e, obejrzałem go, on wygląda fajnie to, to jest spoko, to znaczy, z dzieckiem bym raczej na to nie poszedł, bo myślę, że miałaby koszmary po, po, po niektórych scenach, e, raczej w tym kierunku jej póki co nie wychowuje to wygląda fajnie, ale ja tego raczej nie obejrzę, także, także tyle ode mnie.
1: Okej, okay. ja prawdopodobnie do kina się nie wybiorę, yy, chętniej powtórzę sobie filmy Sonnenfelda, yy, które dla mnie są w ogóle fantastyczne, jeżeli chodzi o estetykę, humor, yy, obsadę, no bo kurde, yy, dla mnie rodzina Adamsów to będzie, zawsze, to będzie zawsze Julia, to będzie zawsze Christina Ricci, to będzie zawsze dla mnie yy, Jezus, Przypomnij mi, kto gra Festera. E, ten aktor, który gra. Christopher Lloyd. Kry no, Christopher Lloyd, bardzo dobrze. No, Christopher Lloyd. O, o dla czyli ja
0: dlatego ja oglądałem, dlatego oglądałem Rodzinę Adamsów w dzieciństwie. Bo ja w dzieciństwie oglądałem wszystkie filmy, całą filmografię wszystkich aktorów mm -hmm. z powrotu do przyszłości. To dlatego rodziną Adamsów się interesowałem też. No, to mi teraz ty przypomniałeś.
1: <laughs> no, powiedzisz. Także mówię, pewnie, pewnie powtórzę te starsze filmy za 90. chętniej niż, niż tą nową animację. Chociaż mówię, jest interesująca z tego względu, że powtórzyli ten styl Adamsa, który, który no jest taki ikoniczny dla, dla tej serii. Jeszcze chętnie bym powtórzył ten stary serial, którego kurczę, no ja nie, nie, niestety nigdy nie oglądałem, nigdy nie miałem okazji, wiem, że on był kiedyś w polskiej telewizji chyba e, w regionalnej świta, był ja chyba Zaczynałem,
0: Chyba zaczynałem go oglądać, czyli kurczę, ja jednak musiałem być za dzieciaka trochę fanem te, te, tej serii, ale nie zostało mi nic z tego, bo, bo coś, coś mi świta, że serial gdzieś tam jakoś lekko liznąłem.
1: O, to taki wiesz czarno-biały serial za 60 on był powtarzany w Polsce później był jeszcze, w latach 70 była kreskówka, którą też można było oglądać yy, na którymś kanale i był jeszcze w latach, latach 90 była kreskówka kolejna zrobiona i ona chyba na kartu network albo na Fox Kids leciała Także rodzina Adamsów w latach 90. była w, polskiej, w polskich mediach, w polskiej telewizji czy dostępnej w Polsce telewizji była obecna. Okej,
0: okay, no ale ja od siebie więcej tutaj w tym temacie już nie dodam. Co tam okay. jeszcze mamy na rozpisce, bo przypadkiem sobie no, skasowałem.
1: Mam jeszcze do ciebie takie pytanie, bo czy pójdziesz z córką na detektywa Pikachu? <śmiech> I tutaj ponownie, ja...
0: Nie wiem, ci powiem, bo kompletnie nie jaram się Pokémonami. To jest rzecz, która mnie ominęła całkowicie ze względu na wiek. Gdy ja, wiesz, gdy Pokémony wchodziły, to ja byłem na studiach, już, już przynajmniej w tym chyba kierunku szedłem, albo liceum późne i... i kompletnie mnie to ominęło, te, te, ten cały fenomen. Gdy kilka lat temu, wiesz, weszło Pokémon Go, ja bardzo pozytywnie na to patrzałem, nie? To, to była taka fajna rzecz, ale też gdzieś koło mnie, też, też nie moja. Teraz ten film mnie w ogóle nie jara. Obejrzałem trailer tylko dlatego, że ktoś go wkleił z was w tej grupie i wiedziałem, że pewnie będziemy coś o nim mówić i, i nadal... Chyba nie, nie wiem, nie, nie, nie wiem czy to jej się spodoba, no mi niekoniecznie, ja wiesz bardzo ciepło wspominam w sumie z dzieciństwa, tylko nie z takiego wczesnego, z trochę późniejszego, e, na przykład taki film jak kto zrobił Królika Rogera, gdzie też mieliśmy mhm. połączenie animacji z aktorskim filmem i to też był trochę detektywistyczny film, więc może to by było coś, co jej się spodobało, bo wiesz ja do dzisiaj mam takie ciepłe wspomnienia z Rogerem, nie, z tym filmem, mhm. ale nie wiem, chyba nie.
1: Wydaje mi się, że Pikachu jest zdecydowanie bardziej kids-friendly niż Królik Roger, który był jednak skierowany trochę też do starszego widza. Tam z lolą rabbit i, i, i w ogóle, wiesz, z z wątkami, które tam były poruszane. Mnie się, wiesz, ja jestem zachwycony tym, co zobaczyłem w trailerach i gdyby nie to, że wiesz, Ale wiesz, że... jeszcze raz przypomnę, że czasy były inne, nie? W...
0: Mówimy, że oglądaliśmy Teby, oczywiście. oblicza śmierci, więc Królik Roger był jak najbardziej wtedy
1: kid's friendly. <grym> tak, tak, tak. Ale mówię, w tym momencie, jakby chciał córce pokazywać, to wydaje mi się, że Pikachu, detektyw Pikachu jest, jest fajniejszym wyborem niż Królik Roger. Ja, ja, wiesz co, po tym trailerze jestem zachwycony. Uważam, że to może być po pierwsze jedna z najlepszych ekranizacji gier komputerowych, a druga rzecz, że ten film jest właśnie tak skierowany do, do tego, żeby rozbudzić na nowo miłość do Pokemonów, bo te komputerowo wygenerowane zwierzątka są naprawdę świetnie zrobione. One są, mają świetną mimikę, mają świetne animacje, postaci. Jak ten Pikachu tańczy, który już jest memem w tym momencie, to, to, to jest fenomenalnie zrobione. I gdyby, gdyby była taka sytuacja, że Lilka miała trochę więcej lat, no powiedzmy 4 albo 5, to ja bym na ten film zabrał. Z jednej strony to jest godzina 40, więc z napisami podejrzewam, że półtorej godziny dla mojego dziecka to może być dużo, żeby wysiedzieć. Ale z drugiej strony chciałbym, chciałbym z nią taki, taki moment przeżyć, że, wiesz, że idę z nią na coś, co właśnie e, byłoby dla niej fajne, a z drugiej jeszcze jest z jednej strony. Pokemony są takim... Mm, światem, który, który jest naprawdę fajny dla dziecka bo Pokazuje, znaczy tak, i gry, i gry są bardzo spoko, i, i animacje są bardzo spoko, i pokazują wiele takich dobrych wartości, chociaż sam, sam zamysł Pokémonów w momencie stworzenia wcale nie był taki wesoły i był raczej antyutopią, a zmieniło się to, wiesz, w wesołą bajeczkę, ale chciałbym, chciałbym jej to pokazać niestety nie, nie będzie mi to dane dopiero za parę lat pewnie na jakimś nośniku albo yy, VOD, albo Netflixie to, to, to będzie można dziecku mojemu pokazać. Znaczy, wiesz co, no... To... Nie jest takie długie półtorej godziny, ja,
0: ja z młodą pierwszy raz byłem na Barbie Gwiezdna Przygoda, to był 2016 rok, czyli ona miała 3 lata. Możliwe, że mniej niż, czy możliwe, że więcej. Nie pamiętam, kiedy ten film leciał. Czy przed, czy po urodzinach. I spoko, bez problemu, wiesz, półtorej godziny w kinie wysiedziała. Fakt, że tam mhm. trzeba było jakieś, jakieś nie wiem, zagryskę, jakąś wodę, jakąś ona przechodziła na przykład z, z siedzenia na moje kolana, z kolan moich na, na, na żony, gdzieś tam chodziła, co je trochę pokinia. Ale ja od tego 2016 chodzę do kina i zawsze wytrzymujemy. Także jest to do zrobienia. Jak będą grali u mnie w mieście Pikachu, to może pójdę, bo. U mnie to wiesz, dochodzi wyjazd. Z dzieckiem to już jest trudniejsza rzecz, jak mam do gości jechać, więc ja zawsze tylko na nakło czekam. I jeszcze to mhm. się musi zgrać, wiesz, z moim grafikiem w pracy, nie? A to, to też Rozumiem. rzadko bywa. No.
1: No to pewnie będziesz miał z dubbingiem, niestety, bo... W no ale oryginal... wiesz, z takim małym
0: dzieciakiem tak czy siak pójdę z dubbingiem, Wiem. a nie pójdę z ja napisami. Napisy, byś wie. nie
1: poszedł. Co prawda też w naszych czasach
0: chodziło się, może nie w tym wieku, nie, nie przy 6 latach, ale ja jak miałem 10 lat, chodziłem. Ale... Jak miałem, jak miałem 10 lat, widziałem kobre, widziałem nocnego jastrzębia w kinie i to wszystko z napisami i, i, i dawałem rada, ale to też, jeszcze raz podkreślmy, inne czasy, zupełnie inne wychowanie. Teraz to by nie przeszło. Z dzieckiem 10 lat nim raczej ciężko iść na napisy, szczególnie, że ma do wyboru dubbing.
1: No wiesz, ja miałem 7 lat, 7 i trochę, jak Jurejski park leciał w Polsce i wiesz, mama mi robiła szeptankę, nie czytała wszystko, co było na ekranie. <grym> Także wiesz, można też tak, ale rzeczywiście no, teraz o tyle lepiej jest tym dubbingiem, że dzieciaki mogą obejrzeć filmy, które na przykład na takim Jumanji w kinie nie było dubbingu, jak ja byłem, czy właśnie w Jurajskim Parku. Teraz podejrzewam na Jurajski Park, też nie będzie dubbingu, ale, ale takie właśnie Jumanji już było. Dobra, słuchaj, zbliżamy się ku końcowi, wyczerpaliśmy właściwie wszystkie tematy. Ja mam jeszcze, jeszcze dwa, dwa, dwa A, w okay. sumie tutaj, no to bo daj, pominęliśmy
0: zupełnie przy superbohaterach Jokera. Podobał ci A. się trailer, bo pojawił się pełny trailer do Jokera.
1: Mhm. No to już jakiś czas temu. Wiesz co? Ja... Byłem w tamtym momencie zachwycony. Teraz trochę o to, to, to mi uleciało ten zachwyt, ale wiesz co... Mam trochę takich jakieś takie mieszanych uczuć, że to będzie wiesz, ten szpital psychiatryczny, gdzie Joker odwiedza swoją matkę. To mi tak nie do końca grało, ale sam klimat, sam fil tego, tego trailera był fantastyczny i to jest jedna z takich produkcji, na które bardziej czekam. Ja podawałem Jokera w tym naszym zestawieniu na filmy, na które najbardziej czekamy, chyba tylko ja i on się tam nie dostał do, do ostatecznie do dziesiątki ale to wygląda naprawdę fajnie to wszystko jest w ogóle, mi się tak wydaje że ten, ten makijaż Jokera, jego strój jest utrzymany w tym Batmanie z lat 60 Myśmy kiedyś ze dwa zdania o tym zamienili. Ty mocno
0: chwaliłeś, mówiłeś, że bardzo czekasz, że jesteś podjarany. Ja mówiłem, że, że raczej nie właśnie przy którymś przekaście. Ja tego trailera nie obejrzałem premierowo. Obejrzałem go tak naprawdę przed nagraniem dzisiaj i mhm. muszę przyznać, że jestem jak najbardziej na tak. Ten trailer jest świetny, uważam. I robi super klimat. Jest fajnie nagrany i jest fajnie zmontowany i tam w ogóle wszystko w tym trailerze gra jak najbardziej. Dla mnie może mikro przy czym to jest raczej plus filmu, to jest mój problem, jest to, że ja jednak produkcję teoretycznie superbohaterskie, a to teoretycznie, bardzo teoretycznie jest film z tego worka, jakoś tam sobie szufladkuję, jakoś wrzucam w swojej głowie do, do jakiegoś, wiesz, przedziału, a tutaj widać, że ten film będzie zupełnie inny. Mhm. Mówię, to jest jego plus, to jest dla filmu plus, ale ja, nie wiem, na chwilę obecną takie mam w swojej głowie lekki zgrzyt.
1: No wiesz, kurde, no, już widać po plakatach nawet, że to, to jest zupełnie co innego, że ten, to będzie bardziej artystyczne kino, że yy, w ogóle dobór, dobór yy, młodych aktorów pokazuje, że nie będziemy mieli tam Batmana. To wszystko składa no, ale się... Ale wszystko
0: też pamiętam, gadaliśmy o tym, yy, mhm. o, o, o roli Jokera. Ja wtedy jeszcze na etapie zdjęć mówiłem, że trochę mi nie leży, ale kurde, to w trailerze super wygląda.
1: No, naprawdę. jest, jest yy, Jak sobie... Skończymy nagranie. Obejrzyj sobie zdjęcia, czy może jakieś fragmenty, gdzie mamy tego Batmana z lat 60. I to, wiesz, to jest ten serial, tam 66-68. I mamy Cesara Romero, czyli Jokera. I porównaj sobie te makijaże. No wiem, wiem, no. Moim zdaniem, bardzo fajnie to, to tak. Nawiązują do tamtych czasów, no ale aczkolwiek może, może się mylę, może to jest moje, wiesz, przestrzelenie zupełne i um, jakieś konfabulacje i wymysły u, u mózgu. Okej, okay, dobra. A drugi temat, drugi temat, który chciałeś poruszyć?
0: No drugi temat to tylko chciałem jeszcze m, zaznaczyć to, co mówiłem na początku, czyli Beverly Hills 90210. wiem, że już skaczę rany, zupełnie po tematach. o tym. Ale kurde, my chyba. Chyba nie mówiliśmy o tym w przekaście, bo nie, nie, nie. myśmy kiedyś, gdy ten news się pojawił, że będzie jakaś tam reaktywacja serialu, e, napisali to w grupie, nawet nawet był taki plan, żeby zrobić temat przewodni przekazu, jakie seriale nie powinny wracać, albo jakie byśmy chcieli, żeby wróciły, albo najbardziej kretyńskie pomysły na powrót, bo w tym czasie też mówiło się o powrocie przystanku Alaska, chociaż e, Michał Ziaja mi wklejał jakiś link, ja niestety go nie, nie doczytałem, bo gdzieś byłem wtedy w autobusie, jak to wklejał, że ten przystanek Alaska chyba ostatecznie nie powstanie, Natomiast mm -hmm. przy Beverly Hills Ja byłem bardzo na nie Najpierw gruchnął news, że będzie serial Z tymi samymi bohaterami Byłem bardzo na nie, bo to jest wiesz, dziecko lat 90 -tych. Jeszcze Serial o młodzieży, która teraz To są stare dziady, więc trzeba by zupełnie Inaczej podejść do tematu Potem się pojawił news, że to tak naprawdę nie będzie serial, tylko jakiś talk show z nimi, yy, że to będzie jakieś tam zupełnie inne podejście, właśnie do tematu. Teraz ja w zasadzie nie wiem, czym to ma być ostatecznie. Czy to ma być normalny serial, czy to ma być właśnie coś nie. w rodzaju talk show?
1: To jest serial, to, jest, to nie, to, to, to wiesz, co, to jest serial o aktorach, którzy grali w Beverly Hills 210 czyli Sharon Doherty gra Shannon Doherty Jason A. Presley gra Jasona Presleya Ian Zeyring gra Jana Zeyringa. Oni nie grają postaci z Beverly Hills ale grają siebie coś takiego jak Jean-Claude Van Johnson
0: Czyli ja ci powiem, że ja to wpisuję sobie na celownik, bo po pierwsze podejście mi się podoba to jak, jak chcą ugryźć ten temat po drugie, ten Teaser, jak dla mnie zrobił robotę, ja go widziałem naprawdę kilkanaście razy. On mi się tak podobał, mhm. że, że sobie powtarzałem. Rzadko kiedy mam coś takiego przy rzeczach nie Star albo nie żeby tyle razy oglądać teaser. I on mnie nakręcił. Ja wiem, że wiesz. To się można jeszcze rozczarować bardzo mocno. Teaser e, łatwo zrobić taki, te, czy, czy, czy łatwo. No to też. Inny. No ale dobra, łatwiej zrobić teaser niż potem e, spełnić oczekiwania w serialu. Ale podoba mi się to, co mówisz, że, e, że, że to może być zupełnie coś innego, i ja to wpisuję na celownik. Ja sprawdzę, co to jest.
1: Ja też. Ja też. E, czasami się zdarza, że powtórkowo oglądam sobie, jak leci w telewizji, jakiś odcinek Beverly Hills, e, tego oryginalnego i wiesz. To jest cały czas całkiem fajny serial On mm, jest taka cała teoria, że on powstał dla Tori Spiling, że jej dziadek czy ojciec zrobił jej ten serial, żeby mogła sobie wystąpić i zrobił serial taki, wiesz, który, który nie miał właściwie mieć nic zaoferowania, tylko pokazywać jakieś tam przygody nastolatków ale on ma bardzo dużo takiego, wiesz, takiej zwykłej mądrości, takiej serialowej, pokazuje, wiesz, te postacie zawsze spotykały się z jakimiś sytuacjami, w których musieli odpowiednio zareagować, musieli trafiali na jakieś, na jakieś osoby potrzebujące pomocy. Tam nie było głupiego imprezowania. To nie była, wiesz. Jakaś polegająca tylko na imprezowaniu y, grupa. Oni mieli, mieli swoje problemy, to zawsze było, czy na przykład ta gazeta szkolna, w której tam były wątki, czy, czy pracujące gdzieś tam w wolontariacie którejś z nich, zawsze było coś, coś więcej i ja to dopiero teraz jako dorosła osoba wyłapuję. No, był, był, był wątek, jak Dona się
0: upiła, czyli właśnie to respailing i raz się upiła i jej zabronili chyba pisać jakiś tam test na koniec szkoły czy coś i wszystko Wszyscy wyszli ze szkoły, był wiel była wielka manifestacja poparcia, e, to pamiętam do dziś e, scenę. Ja ci powiem, że ja ten serial wspominam bardzo ciepło. Dzisiaj bym go nie oglądał, bo to, to nie są seriale, które, to, to nie jest mhm. typ seriali, które ja pewnie bym oglądał. Ale no w tamtych czasach, gdy była tylko jedynka i dwójka, oglądało się wszystko i to był, i chłonęło się też Amerykę, nie? Przez seriale, no nasze wyobrażenie tak. o, o Ameryce były e, przez seriale i przez filmy gdzie widzieliśmy naszych odpowiedników żyjących w innym świecie, w zupełnie innym świecie. I no ja to oglądałem. Co tydzień siadałem, oglądałem kolejne odcinki i, i tak wyobrażałem sobie lepsze życie. I, i wspominam to miło, ciepło. I co prawda nie wróciłem na przykład do, do tej próby zrobienia sequela, to chyba z CW robiło, a może jakaś inna telewizja wyszedł jakiś czas, nie, to nie CW, nie wiem, może Fox, nie pamiętam. Pewnie Fox, bo oni mają prawa. Wyszedł ten serial po prostu 9210. O...
1: CBS ma, ma prawa do a, Beverly Hills i CBS robiło ten remake 9210, o którym mówisz.
0: Ja nie oglądałem go, nie wiem, czy to był dobry serial, czy niedobry, ale do tego, co tutaj, ten sobie wrócę chętnie. Szokujące jest, że kurczę, ci aktorzy mam wrażenie, że się w ogóle nie zmienili. Patrzę na nich i nawet <głos> tak. jeśli kobiety, po kobietach widać trochę bardziej, że, że gdzieś tam czas upłynął, to i tak wow, i tak ja pieprzę, nie, wiesz, to minęło tyle lat, a, a oni wyglądają, no, no. fakt, że to pewnie ich też tak zrobiono, bo jednak, jednak widzimy filmy z nimi, no, w do widać było, że jest starszy mm -hmm. Steve, on miał Steve, nie, mm -hmm. No.
1: ale wiesz co, dwie rzeczy ja tylko tak naprawdę, dla mnie zmieniła się Kelly mocno w tym teaserze, cała reszta naprawdę to, to swoje fizy zachowali i, e, i są podobni do siebie, za, bardzo podobni a druga no, rzecz Kelly, jeszcze Kelly dla mnie na plus, może dlatego, że sam mam prawie 40 lat
0: ale jak byłem młody to Kelly to nie był mój typu rody, a teraz mi się bardzo nie, podoba nie, mój też nie
1: natomiast jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć o Beverly Hills że pamiętam w tamtym czasie to wiesz to byliśmy bombardowani ze wszystkich stron jak ten serial poleciał to zaraz taka gazeta była brawo i brawo, wiesz, co, co tydzień wychodziło i co tydzień były te postery z postaciami z serialu. Beverly Hills wyznaczało trendy w modzie, jak się pojawił, wiesz, Dylan w koszulce w serek, to zaraz dwa tygodnie później wszystkie szwalnie w województwie łódzkim, wiesz, na potęgę szyło koszulki w serek i wszyscy chodzili w koszulkach w serek, no nie? Ile osób miało, ja pamiętam, wiesz, takie fryzury jak, jak Steve właśnie nie Ta taką charakterystyczną końcówkę właśnie włosów wiesz, on miał takie kręcone, ale miał takie zostawione pióra z tyłu no to połowa chłopaków, którzy mieli takie włosy to, to, w, to w podstawówce nosiło tych starszych, to nosiło takie fryzury jak, jak Steve nie? jak David miał kolczyk w uchu to, to, to większość chłopaków też zrobiła kolczyk w uchu no kurde, to naprawdę było był fenomen i w tym momencie już wydaje mi się, że to nie ma szans takiego czegoś zobaczyć żeby Jakikolwiek serial w telewizji miał tak wielki wpływ na, na tak olbrzymie rzesze młodych ludzi, więc fajnie będzie wrócić, naprawdę fajnie będzie wrócić do, tego, do, tego, do, te, do tych postaci, może nie do tych aktorów, o, bardziej do tych aktorów i zobaczyć jak sobie tam poradzili po, po 19 latach od zakończenia emisji. Okej, okay. dobra,
0: tu mam jeszcze na rozpisce trochę tematów, ale nie wiem, czy, nie, czy to nie jest czas, żeby zakończyć, bo już nam myślę, się trochę że... przeciąga ten przekaz. Tak,
1: tak, tak, tak. myślę, że wyczerpaliśmy... To, co mieliśmy mm -hmm. powiedzieć, najciekawsze rzeczy powiedzieliśmy. A ja i tak tu nagrywam w tak polowych warunkach,
0: chodząc, bawiąc się, kopiąc, karmiąc, kopiąc piłkę oczywiście, nie dziecko, e, że, że już, już, ten, już powoli się męczę na, nagrywając, także myślę, że myślę, że na, na tym. gimnastyka po prostu podcastowa. E, myślę, że na tym możemy faktycznie chyba zakończyć. E, może nam się uda teraz zebrać może część z tych zniósów przeskoczy jeszcze do kolejnego. Może nam się uda w taki sposób nagrać następny przekaz, bo teraz... Dla mnie to jest najprostsze nagrywanie, dla ciebie w sumie też dość proste, dlatego my ostatnio często we dwóch nagrywamy coś i też przekasty robiliśmy kilka razy we dwóch. No, A na dzisiaj to by było w takim razie wszystko. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Również dziękuję za rozmowę. I do usłyszenia.
1: I dzięki za wysłuchanie słuchaczom. Dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.
0: Mam nadzieję, że tutaj młody Ancymon nie przeszkadzał za bardzo, ale chyba go, to my go bardziej słyszymy. To nam w dyskusji on często przeszkadza, a na nagraniu to nie wyłapuje tych dźwięków słamy słyszymy go 10 razy bardziej niż wy, dlatego nam się czasami gorzej rozmawia, jak tutaj
1: wątki się urywają.
0: Szczeg szczególnie wiesz, szczególnie wiesz, jak, jak zostaje moja ścieżka, to słychać go, a jak twoja ścieżka, to ja to ja wyciszam te dźwięki na swojej mhm. i, i, i wiesz, ty się urywasz, ty gdzieś tam się zawieszasz, a nie wiadomo dlaczego, nikt nie wie dlaczego, bo, bo ja wy wy <śmiech> <śmiech> także ty masz
1: trochę tu pod górkę gorzej, nie? A ja mam usprawiedliwienie. Tak, ja w ogóle w pierwszym, pamiętam jak nagrywaliśmy yy, pierwszy przekaz i ja w trakcie nagrania wziąłem tabletki na rozluźnienie mięśni przeciwbólowe i ktoś napisał, że się opiłem, ale już tak wiesz, przymulałem strasznie mi się język plątał, bo ten sirdalut to taki strasznie mocny lek jest i ten, i, i to, to nie jest. zawsze jesteśmy trzeźwi no
0: zazwyczaj raz chyba piłem piwo, ale to maksymalnie dwa, no ty kilka razy tam też ci się zjednoczyło, ale, ale
1: to nie to
0: jest dla smaku panie
1: raczej, panie szerach raczej no, chyba to jest przy dla smaku. Netflixach
0: no, przy Defendersach piłeś wiśniowe, pamiętam, ohydne. Tak, no. Walinowe, czy coś <grym> takiego. No. no, to czy nie wiem, jak smakowała, ale z twoich opisów wynikało, że ohydne. Okej, okay, dobra, przeciągamy. Kończmy już, kończmy ten przekaz. Dzięki, dzięki jeszcze raz. Cześć. Również dzięki. Cześć. Okej, okay, dobra. To witam ciebie jeszcze raz. Sig, dawno się nie słyszeliśmy.
1: <grym
0: no. <grym no. <grym no Wyszło tak, że w momencie, gdy my gadaliśmy sobie ponad dwie godziny o różnych rzeczach, przez internet przelała się informacja na temat nowego Batmana. Wszystkie serwisy o tym trąbią, wszyscy w internecie o tym trąbią, więc stwierdziliśmy, że zrobimy sobie jeszcze szybką dokrętkę i powiemy kilka zdań na ten
1: temat. Nowym Batmanem będzie najprawdopodobniej Robert Pattison. To jest ta informacja. No właśnie to cały czas nie jest no nie, chyba nie. oficjalna
0: informacja, ale wszędzie podaje się już jako oficjalną tak, i czy ty znasz w ogóle tego aktora z innych filmów niż, niż
1: Zmierzch? To czy, nie, nie wiem, czy znasz go ze Zmierzchu, no ale. Znana znasz aktora? Z Harego Pottera. Nie no, żartuję. Grał, grał Cedrica Tygoriego. No, I umówmy się, ja go znam ze Zmierzchu, bo oglądałem pierwsze trzy części. No ja oglądałem pierwsze cztery, także mnie to w sumie Ale Ale nie bawi. Co? Powiem tak. Ja się cieszę, że y, Pattison wyjdzie z tego, y, z tego zaszufladkowania twilightowego, bo to jest bardzo dobry aktor. Widziałem go w jednym filmie jeszcze i mówię to jako osoba, która widziała go w dwóch Harry Potterach i w trzech zmierzchach i w tym jednym filmie ten film to jest rower Dawida Michuda w 2014 roku ten film był pokazywany w Łodzi na festiwalu Blackbeard i ja w ogóle wiesz jak dowiedziałem się tam będzie grał Pattison bo ten, ten film jest z z Guy'em Pierce'em i Pattisonem to ja w ogóle nie chciałem na to iść nie. Eee, to było akurat po tym jak oglądałem zmierzch któryś tam i a, mówię kurde nie, 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 nie. I się okazało, że Pattison jest fantastycznym aktorem. On naprawdę tam pokazał taką klasę aktorską. W ogóle sam film jest świetny, bo to jest taka trochę postapokalipsa, której się za bardzo nie czuje. To jest o podróży właściwie pościgu faceta, któremu ukradli auto w postapokaliptycznej Australii. Coś jakby, wiesz, wstęp do Mad Maxa może nawet. I Pattison... Tam musi na doczepkę, przy, wiesz, jest, yy, jest w pewnym momencie zakładnikiem, później się y, następuje syndrom sztokholmski i razem podróżują. A gościu był fenomenalny. Ja właściwie po seansie byłem no, strasznie zachwycony tym filmem i jego, jego rolą. Druga rzecz, że to jest facet, którego dwa razy obsadzał w swoich filmach w głównej roli David Cronenberg, a co by nie powiedzieć jak nie oceniać filmy Cronenberga to on zawsze miał oko do aktorów, on potrafił wybrać naprawdę świetnych y, aktorów i obsadzić ich w rolach, w których nie spodziewałbyś się. Na przykład tak było z Wigiem Mortesenem, który, y, wiesz, zaszufladkowany był jako Aragorn i nagle dostał dwa filmy, w których był fenomenalny. W historii przemocy, mówię, i w wschodnich obietnicach. I jakby nie oceniać jednego i drugiego, to, to filmu, to tam w jego był kapitalny, czy to co zrobił z aktorami w Kraśnie bezpieczne pożądanie, w ogóle w każdym jego filmie to, yy, czy to w ekranizacji Kinga, czy to w Musze, czy w Nagim Lunchu, czy w Existence I w momencie kiedy widzę tam u niego aktorów, to są wiesz, oni, oni grają tą postać, są zupełnie odcięci od swoich wcześniejszych filmów i ja uważam, że to może być dobry wybór, to jest taki mój a teraz jak u Ciebie to wygląda no właśnie, kurczę,
0: wiesz, szufladkowania aktora... To jest trochę straszna rzecz, nie? To jest zrozumiałe, ale teraz internet będzie tym żył i będzie, powstanie tysiąc memów, że wiesz, świecący, mieniący się w Batman i, i w ogóle kocham mhm. cię Bella i tak dalej, nie? Tak jak powiedziałem, ja samego Pattisona nie znam za bardzo. Nie wiem, czy to jest dobry aktor, ale też się cieszę, że y, gdzieś tam idzie w innym kierunku, chociaż, kurczę, idzie w trudnym kierunku, bo jednak będzie, Batman to jest, wiesz... Trudna sprawa, wcale nie może... nie. Okej, okay, może i wyjdzie z tej swojej szufladki, ale wcale nie, 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 nie musi na tym mhm. ugrać czegoś, zyskać. Eee... Wiesz, mie mieliśmy dużo już takich przypadków, gdzie aktorzy byli zaszufladkowani. Nie wiem, no... Y... Daniel Radcliffe, który grał Harry'ego Pottera. Potem też wybierał jakieś inne role i pokazywał, że kurczę, jest dobrym aktorem. Zagrał chociażby, mhm. nie wiem, w rogach Joe Hill'a. Ja bardzo lubię ten film. Czy bardzo fizory, lubię tę nie rolę. wiem, czy to widziałeś. E, Elijah Wood, e, który, spoko, on grał wcześniej też i, inne role, nie tylko, w, Harry, nie tylko mhm. w tym, we Władcy Pierścieni, no ale gdzieś tam wybił się tym, zaszufladkował jako Frodo. Potem na przykład oglądałem z nim Horror Maniac, mhm. e, w którym zagrał świetną rolę i to był w ogóle fantastyczny film, z tego co pamiętam. E, no, kilka razy przywoływaliśmy 50 twarzy Greya, gdzie ta babeczka Dakota Johnson no teraz zagrała w Suspirii, Ja co, co prawda Suspirii nie widziałem, ale wszyscy tam czapki z głów zdejmują że, że, no i w ogóle po, 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 ukłony nad jej rolą. Natomiast Christian z Greja grał chociażby mordercę w serialu The Fall z Gillian Anderson i też zagrał tam świetnie. Dopiero później zagrał w Greju. No a aktorzy to jest coś takiego, że kurczę po pierwsze grałem tak, jak ich prowadzisz, po, po drugie jeszcze pamiętajmy, jaki jest mhm. materiał wyjściowy. Ktokolwiek by nie grał Edwarda w zmierzchu, no to zagrałby go tak właśnie, bo, 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 bo taka to była historia. No, trochę też bez sensu szufladkować aktora, dlatego że akurat zagrał w gównianej historii gównianą mhm. postać. Nie? Co prawda, no, ja tutaj podałem takie przykłady aktorów, którzy faktycznie zagrali, w swojej historii jakąś taką właśnie, czy to Harry Potter, czy jakieś tam 50 twarzy Greya, czy coś, coś, coś w tym stylu, a potem wybierali rolę w filmach raczej nieszablonowych. Tutaj mamy inną sytuację. Kolej zagrał Edwarda i teraz będzie grał Batmana, tak jak, tak jak na początku gdzieś tam próbowałem w tym kierunku pójść mhm. ze swoim monologiem. Może z tym wcale nie wyjść dobrze, No, bo... dwa
1: różne fandomy i dwa bardzo takie...
0: E, jakby no, nie... Przez następne lata będzie opluwany w necie no, Przypomnijmy sobie wszystkie memy nie? Still better Batman than Ben Affleck Póki ludzie nie zobaczyli Afflecka na ekranie to, to wszyscy gnoili w ogóle ten pomysł Nie, nie ja e, <śmiech> Ostatnio pojawił No, no ja, ja też nie ja, ja byłem jak najbardziej za od początku Ostatnio pojawił się jakiś wywiad z George'em Clunayem Który mówił, że odradzał bardzo Aflekowi mhm. e, te role no będzie miał ciężko, będzie miał podgórkę. Ja jestem otwarty jak najbardziej i, i spoko. Dla mnie to jest wybór... No, będzie ciężko się odciąć od Edwarda, bo wszędzie będziemy we wszystkich newsach mieli to podkreślane, mm -hmm. że to jest aktor ze zmierzchu, to jest aktor, który grał mieniącego się wampira zakochanego w Beli. Ale ja spoko. Jestem jak najbardziej za tym. Zobaczyć młodego aktora podobno dobrego w tej roli. Postaram się, postaram się całkowicie odciąć od tego, że to jest aktor ze zmierzchu. Zresztą, kurczę, powiedziałeś na początku o Harrym Potterze, trochę w formie żartu, ale ja oglądając go w Harrym Potterze ja nie skojarzyłem, że to jest... Może wtedy jeszcze nie widziałem zmierzchu. Mhm. Nie skojarzyłem, że to jest aktor ze zmierzchu i wiesz, oglądałem go bez żadnych uprzedzeń. Spoko. Postać Cedrika może nie była jakąś pierwszoplanową postacią, ale wiesz, całkowicie normalny odbiór miałem, dopiero potem zatrybiłem, że, że to jest Edward.
1: Wiesz co, no, tak jak powiedział George Clooney, podejrzewam, że każdy Batman po... Kitonie był krytykowany, Val Kilmer był krytykowany, George Clooney był krytykowany, jak w Bale miał grać Batmana, to... No też to, był krytykowany. To był, wiesz, Kermita Żabę ubierali w strój Batmana, to były początki internetu tak naprawdę, tego, którego teraz znamy, nie było z portali społecznościowych, ale krytykowali jego uśmiech, jego mimikę, wiesz... Yy później Affleck, którego też się fala, wiesz, syfu wylała na, na niego, jeszcze nawet stroju nie założył, nie było jednego zdjęcia i już był, był wiesz, gnojony yy, moim zdaniem to jest ciężki fandom naprawdę yy, mówi się, że wiesz, że Star Warsy weszły do mainstreamu i dlatego tak jest, ale tutaj akurat w przypadku tych ekranizacji z Batmanem to zawsze mieli, miał, miał aktor, który się wcielał pod górkę, ja nie pamiętam sytuacji żeby <śmiech> był nagle optymistycznie przyjęty może dlatego, że każdy ma swoje wyobrażenie tej postaci, każdy lubi inną kreskę, każdy lubi inny, wiesz, innego Batmana, Nie lubią detektywa, inni lubią Batmana, który się pierze po ryjach, inni lubią może takiego kosmicznego Batmana cholera wie. Natomiast ja jestem bardzo ciekawy tej roli. Wiesz, to jest, to jak założy maskę, to tak naprawdę będziemy widzieli tylko jego, jego podbródek i, i tyle. No to jestem ciekawy jego kreacji Wayna też, bo to też będzie ważne, mi się wydaje, w tym, w tym Batmanie, gdzie to będą jego początki, prawda? Chyba z tego, co co wiemy. Jeżeli są słuchacze i ty jesteś ciekawy, ja też tego filmu nie widziałem, to na Netflixie jest Zaginione Miasto Z i Pattison gra tam u boku Charlie'ego Honmana, e, Sienny Miller i Toma Hollanda. Może warto sobie ten film też obejrzeć i zobaczyć jak on wypadł w, wiesz, w filmie kostiumowym, który ma całkiem niezłe oceny. I, I raczej też, jeżeli ktoś nie widział go inaczej niż, niż Kulena, no to, to, to może zachęcam, żeby, żebyśmy się wszyscy zapoznali z jego innym dorobkiem. A z tego miejsca wszystkim polecam rewelacyjny rower, który jest naprawdę doskonałym kinem najwyższej próby. Okej. Okay. No to chyba tyle, bo, bo, bo
0: ja, ja tutaj więcej nie dodam. Mm -hmm. To jeszcze raz. Jak najbardziej Jak najbardziej e, czekam. Mm -hmm. nie, nie jestem człowiekiem, który będzie skreślał na tym etapie. To tak jakbyś powiedział kiedyś, że Jim Carrey nie jest dobrym aktorem, bo się wygina, bo gra tak. A, a on potem pokazał, że potrafi zrobić cuda. No aktorzy to są ludzie, którzy... E... <ścoughs>
1: Którzy grają.
0: Których nie, nie można przypisać mhm. do jednej roli, bo ich zadaniem jest grać. To, że on zagrał akurat Edwarda, to w zasadzie wywiązał się dobrze, bo zrobił to idealnie, chociażby dlatego, że... Ch ch chociażby reakcje ludzi na tę postać po tylu latach, bo to mija ile już dobre 7 lat pewnie od, od premiery ostatniej części, pokazują, że jednak zrobił to dobrze. Nie wiem, ja tutaj nie dodam więcej.
1: Jest jeszcze Jestem ciekawy, ile fandomu twilightowego przejdzie na... Nawet do fandomu komiksowego. To też jest ciekawa rzecz, bo jakby nie patrzeć, to podejrzewam, że no Pattinson ma...
0: Myślisz, że istnieje coś takiego jak fandom twilightowy? To był raczej chyba... Jednorazowe, myślę, że to wygasło. Danych, danych czasów, myślę, no, te dziewczyny, które czytały Zmierzch Dorosły i nie wiem, Ale to... raczej wydaje
1: mi się, że no, nie wiem, ja, ja tak myślę, że, wiesz, że to nadal może nadal może żyć, patrząc na to, że niedawno, na no niedawno. No i może jakiś, jakiś czas temu Szyma z Bogusią recenzowali pierwszy tom Zmierzchu to nadal funkcjonuje, a wiem, że ten, ten, ten film, te książki, to wszystko, co się działo, nie zdobyło tylko popularności u, u młodych dziewczyn, ale dużo starszych kobitek było zafascynowane tą literaturą i, i śledziło wiesz, z wypykami na twarzy ekranizację, więc myślę, że gdzieś tam jakaś część się uchowała i to też jest, wiesz, to z tej perspektywy bym chciał też też dowiedzieć się, jak to, jak to będzie, ten, to przejście może mm, czy nastąpi, czy nie, czy wiesz, czy, czy fa fanki Pattisona Yy, zainteresują się Batmanem, no to też byłoby ciekawe, no. Okej, okay, kończmy, kończmy, nie ma co, materiał będzie naprawdę duży. Jeszcze raz się żegnam, miłego odsłuchu słuchaczom. dzięki za rozmowę, Mando. Dziękuję ci również. Cześć. I do usłyszenia. Cześć.